3: Então, qualquer é facilmente. Caminho, claro. Eu poderia é, é. calcular é. sua poder chance poder de sobrevivência, de baixo,
1: mas você não iria gostar. Há muito tempo, as quatro Ideias nações viviam em paz da mania, mas tudo
3: mudou quando a nação do fogo atacou. Não há lugar como nosso lar. Claro que está acontecendo dentro de sua cabeça, Harry. Mas por que isso deveria significar que não é
4: real? que a sorte esteja sempre a seu favor.
5: Está no ar mais uma transmissão do podcast Estação 21. E yes, Dessa vez eu tentei fazer voz de radialista para ver se pega melhor o 21, assim, tô tentando sintonizar ainda, gente, me aguenta, por favor. Eu sou Sidney Andrade, sou a arma de Chekhov favorita, estamos aqui hoje reunidos para a segunda parte deste tema, que vai ter 700 partes, pelo visto, porque jamais chegaremos ao final dessa pauta, gente, né, hoje, clichê, parte 2, o retorno... Vamos falar sobre dispositivos narrativos e o que você pode né, aprender para desvendar as estratégias que os roteiristas né, né, se utilizam para contar as histórias que a gente tanto ama. Estou aqui com ele, o nosso Ruivo Herring favorito, Léo Oliveira.
2: Olá, comunidade! Tô muito feliz, Sidney, de estar nessa nova fase do Estação com esse tema, porque a minha estreia no Estação Antigo foi Clichês,
5: parte 1. Ai, é verdade! Foi você com a Larissa Sirianni, Exatamente. não é Exatamente! Vamos pro <risos>
2: Circle agora.
5: Nossa, se for um Circle, né? que pode ter a temporada 3, que a gente vai descobrir que estamos em dois <risos> universos separados, e eu sou Adão e você é Eva. Sim, Circle! <risos> <risos> e também estou aí. Com ele, que é um tiro atrás de outro, nossa arma de checo, Felipe Cavalcante.
4: Oi, oi, gente. Gente, eu não aguento mais referência a Dark, por favor, parem. <risos> Chega.
5: Mas Chega, talvez se seja caiu. uma falha, falha na Matrix, né? Talvez seja isso. Uh, empolgated, presented.
4: Eu estou empolgado para ver as armas, tudo, as pistolas, os dispositivos. Vamos ver esse negócio aí.
5: Hoje nós temos dois novatos. Temos, só que uma, uma delas é, é um pouco não novata, é assim, é a novata de Schrödinger, que a gente definiu aqui, né? Ela que é o quê? O nosso For Shadow, não é verdade? Carol Michelini.
0: Oiê! Oh, yeah.
5: Carol, por que, que você só apareceu à sombra até hoje?
0: Então porque toda vez que eu tento gravar acontece alguma coisa que me impede <risos> de gravar ou alguma coisa que atrapalha a gravação que foi feita.
5: verdade Carol é a novata que mais gravou e nunca foi para o ar né do estação. Fainha. <risos> tá Enquanto novata, Carol, aqui eu vou instaurar uma nova tradição, já que né, novos, novos hábitos requerem novas, novas, novos meios O que é que eu tô falando? É, eu vou começar perguntando, apesar de você ser já veterana, mas como é a primeira vez que você está num episódio E queira Deus que esse episódio vá ao ar, não é mesmo? Que a gente não precisa regravar Amém. Carol, como você conheceu o Estação 21, outra hora de conhecido como Estação 934?
0: Então, eu comecei a gostar de Harry Potter em 2017, e aí eu comecei a ler os livros e tal, só que depois de um tempo, eu parei de consumir coisas sobre Harry Potter, e aí eu queria ver mais coisas. Então eu pesquisei no Spotify, podcast sobre Harry Potter, e apareceu a situação, aí eu comecei a ouvir Lá nos episódios que tinha o Tiago ainda pistolando muito. E ouvi Nossa, e duas Nossa, a gente nem vezes
5: pode mais seguidos, chamar o Tiago, né? E ouvi
0: duas vezes seguidas o estação. Meu Deus,
5: a maratona inteira. Aham.
0: Uhum.
5: Criatura, o que, é que você está fazendo da sua vida? Tá nervosa pro tema de hoje?
0: Mais ou menos. Estou acostumada né? a gravar.
5: <risos> Seja, <eu> <risos> <como> <risos> <eu> adoro, gente. <risos> Tá bom. Olha. Vamos, né, todos aqui fazer uma corrente de orações, para quem for de orações, para que essa <risos> gravação descer E o outro novato da noite é ele, o nosso, o quê? O que que ele é? O nosso deus ex-máquina, né, que vem aqui para nos resgatar no final e salvar de um final trágico e irreversível. Que honra! Marcial Faria! Olá, apresados! E aí, Marciel, você é o, o, o verdadeiro novato da gravação, tudo bom? Tá nervoso? Um pouquinho. Não, sim, como, como sempre digo, sinto-se à vontade, né? Faça de conta que você tá na sua casa gravando no seu quarto. <risos> Puxa uma cadeira, sente no chão, fica à vontade. Marciel, como foi que você conheceu a estação? Foi pelo Facebook. O estação foi muito bem recomendado no grupo
3: do Roder Cavalo, podcast do que um das meninas.
5: Aí que honra, gente, a gente se está recomendando lá no, no grupo do do Cavalo. É um podcast que eu amo. Então, foi isto. Aí você veio, mas você não foi que nem a Carol, não. E fez três maratonas. Eu Duas. fiz
3: uma maratona. Dois meses depois, estou produzindo não sei quantas pautas. É verdade, mas você é a pessoa que mais tem
5: pauta <risos> É muito participativo, eu gosto assim, Marcial Marcial já está no grupo colaborativo Um pauteiro de mão cheia já, já reformulou, inclusive, nossas tradições Para novas tradições A gente instaurar, né, novos quadros Vem aí Sim. Um hashtag vem aí Muito obrigado, Marcel por aceitar Olha só, gente, hoje é a parte 2, porque já tivemos, sim, como o Léo falou aí, um episódio sobre este tema, foi o episódio número 36, Clichê ou Trope, o link para você ouvir deste episódio, se você quiser, está na descrição aqui do episódio que você está ouvindo, tá bom? É só clicar aí lá ouvir, se você quiser ouvir antes, não precisa, mas se quiser pode, tá? Nele estava lá o Léo, estava Larissa Siriana, escritora, né cantora, atriz, modelo e manequim, Larissa, linda, maravilhosa. Um episódio icônico já. E vale mencionar que essa pauta é do Junior Code, que também tá no, no primeiro episódio, a pauta também foi dele, né? E fazemos aqui as nossas honras e graças ao produtor desta pauta, que não está gravando, mas que tornou este tema possível. Podemos começar, gente? Podemos. Sim. Então vamos ao tema. Sim. E como bom trope de televisão, né, vamos para um... Previously on Station to anyone.
2: Adoro. Olha aí o tom, <risos> em
6: inglês.
5: Vou apresentar em inglês, olha só. Vamos recapitular um pouquinho primeiro o que foi o que a gente já falou no episódio anterior de clichê e trope. Né? Trope é em inglês, né, gente? Em português é tropo. Eu acho esquisito, mas é.
2: Nem sabe que essa... essa palavra
5: em português. É. A tradução é tropo. É tipo
2: tralha, né? Que é tralha.
5: Trailer, trailer. <risos> A Tralha Estênis. <risos> Nossa, que, que menção Nossa. obscura, Léo. Ótimo. <risos> Bom, o que foi que a gente falou lá do, no episódio 36, né? A gente definiu o conselho de tropo e clichê, então a gente não vai se repetir aqui. Falamos da divisão clássica em três atos, que é muito comum hoje em dia, né? que as histórias geralmente ocorrem em três atos, né? apresentação, Clímax e, e conclusão, a gente falou da jornada do herói, que o Pablo odeia, não aguenta mais, também já tô farto.
6: Eu tô com tu, o Pablo nessa. Ai, graças a
5: Deus. Dois, dois psicólogos fartos da jornada do herói, né? Inclusive teremos um episódio sobre outras jornadas, porque a gente acha que a jornada do herói é a única, Tem que né? acabar o herói, tem que acabar a jornada. <risos> A gente acha, porque é tão comum, a gente acha que a jornada do herói é a única, mas temos outras jornadas, né, outros tipos de narrativos, e a gente vai fazer um episódio sobre elas, inclusive já está na lista de temas. Então, aguardem que a gente vai ter mais, de jo mais jornadas além da jornada do herói. E aí, a gente mencionou também alguns arquétipos aqui, eu queria que você fizesse a chamada aqui, quem lembra o que é o herói?
6: Aquelas... Nossa, que
5: difícil sim né? Começa já. Não, faz uma pergunta mais fácil, professor. Isso é muito difícil. Oh, ao <risos> Temos o antagonista, o mentor, que não é o mentor do He-Man é a pessoa que né, que guia o herói. É o coach, né? O coach. Exatamente. Geralmente o mentor morre, não é mesmo? A gente viu. Dumbledore. O guardião da Dumbledore é você, Dumbledore. <risos> Temos o Guardião da Passagem, né, o Threshold Guardian. Temos os ajudantes, né, os kicks que eu acho que a gente vai mencionar, inclusive hoje, que a gente não aprofundou muito. Shapeshifters, né, que são os tricksters aquele que você, né a pegadinha do malandro, aquele personagem aí que você acha que é uma coisa, mas é outra. Temos o Alívio Cômico, a Mama Bear, que é uma ramificação da comunidade LGBT. Que tá no, nos tropos. Mentira, gente. É a mamãe ursa. Uhum. O anti-herói. O anti-vilão. A gente falou também. Nossa, nem lembrava. Vão ouvir, lembrava. que eu, também, eu acho que eu vou ouvir também. <risos> anti-vilão também conhecido como herói, né? Não sei. é isso. Não,
2: tem, tem toda uma explicação sobre o anti-vilão.
5: Ah, entendi. Então vai lá ouvir, que, que aí vocês ficam porra dentro aí falamos, a gente ia falar sobre vários tropos naquele episódio, só que a gente se estendeu tanto que a gente acabou falando de três, que são os três mais conhecidos, assim, os mais difundidos, os mais utilizados assim, geralmente são os que as pessoas mais conseguem identificar, que é o deus ex machina, que é você, o red herring, né, o ruivo herring, também Oi. conhecido como pista falsa. E a arma de Chekhov né? Que é aquela coisa que aparece no canto Pra ser utilizada lá no final Tudo isso a gente explicou no episódio 36 Alguma dúvida, aluno? Não, não, não. nem dúvida Quase... Mas vai Quase ter
2: tudo que vinha a seguir Era a arma de Chekhov no outro episódio né?
5: <risos> Exatamente, tava tudo lá, só você não viu, né? Exato <risos> <risos> vamos para o tema do, gente, o Code ele fez, não sei, eu tô muito orgulhoso dessa pauta, que agora a gente vai falar de quem? Aristóteles, eles mesmo o Totó, né? a gente vai sim tal como o Hora Tiago fala, remontar aos homossexuais da Grécia Antiga. A gente vai falar de Aristóteles, que escreveu um livro lá. Escreveu, não sei se ele escreveu, né? Mas tem um o <risos> livro de Aristóteles, não sei, porque é assim, né? O ponto da Grécia Antiga.
2: Você acha que usou escritor fantasma?
5: É um ghostwriter, né?
2: Ele era só o influencer que dava a carinha ali do livro?
5: Mas no, Sócrates não, é, não foi quem escreveu as coisas de Platão? Não foi Sócrates, né?
2: Ah, a gente precisa de provas concretas, né? Cadê isso, é, eu tenho
5: convicções. Claro. Bom, ó, vocês já estão vendo que os homossexuais da Grécia Antiga dão muito pano pra manga, não é mesmo? <risos> Mas hoje a gente vai falar só sobre um livrinho do Aristóteles, que é um livro, eu acho que inclusive meio que básico para todo mundo que vai estudar a narrativa, né, que é A Poética, de Aristóteles. E nesse livro, A Poética, ele apresenta vários conceitos, assim, que ele diz, oh, o povo vai usar isso até o fim, porque essas coisas são universais. Aí, só que a gente vai dar o desconto aqui, gente, que é universal para quem? Para o branco, europeu, né? eurocêntrico, para essa narrativa é, ocidental, Eurocentrada A gente não vai falar de outros tipos de narrativa Ainda hoje Porque a gente ainda não aprendeu Não é mesmo Quem eu prometo sabe do gente...
2: Clichês e Tropes 5
5: 5, exato A gente vai aprender outros clichês De, de narrativas De outras, outras vertentes né, Da criação humana Que não seja só ocidental e eurocêntrica Mas é, por enquanto Vamos, vamos nisso aqui O que foi que Tio Totó Diz para nós. Ele disse que toda, toda história, né? Ele tem, ela tem seis elementos. Não são cinco, nem quatro, nem. Né? Então, mais do que o Avatar, são seis elementos. Temos, preste atenção, gente. O plot, que em bom português é a trama, né? O arco, tudo que acontece na história. Temos os personagens, que são os caráteres, né? E então... Temos a linguagem, porque nenhuma história pode ser contada não através de, de, de linguagem, porque somos seres de linguagem. Então, se for uma... A linguagem aí vai variar de acordo com a mídia hoje em dia, não é mesmo? Se é um livro, é a língua escrita Se é uma série, é a linguagem é, televisiva Se é um filme, é a linguagem cinematográfica Se é uma peça, é a linguagem dramatúrgica, teatral E etc... E, etc. Temos o pensamento Que é aquilo que, a, que... Hoje em dia, eu acho que o pensamento Se traduz por argumento, não é mesmo? É a mensagem que, que a narrativa quer passar, É isso? Vocês concordam? Vocês acham que é isso mesmo? É.
2: Eu tenho a dúvida do que é o pensamento
5: aí, né? <risos> Porque eu não li, né, Ari? Ari, Tio Ari deixou muitas dúvidas Mas é, pelo que eu entendo, o pensamento é o argumento da, de, da narrativa, né? É a mensagem que a narrativa quer passar Porque toda narrativa, sim, quer passar uma mensagem, né? Ela tem um, um argumento central, ela é centrada num, numa ideia Aí temos o espetáculo, que é a parte técnica, não é verdade? porque num filme, para construir tudo, tudo isso, a gente vai ter que ter o que é ator, figurino, né o, e toda a parte da mise-en-scène ai amo, eu pude usar essa esse termo aqui no podcast finalmente, né? Ai, graças a Deus um sonho, mais um sonho realizado graças à mudança da linha editorial dos podcast, nunca, nunca critiquei e temos a melodia, Melos isso é mais aplicável a narrativas musicais óperas e tal, né, mas também é, é, é mais, a gente pode associar a melodia com o estilo da obra, né? cada autor vai empregar a sua obra um estilo próprio que seria traduzido por essa melodia ou o melos, todos esses termos aqui estão em grego e a gente teve que traduzir para o português e aí gente, vocês conseguem é, vocês acham que hoje em dia vocês percebem todos esses elementos na narrativa ou vocês acham que isso aí já caiu desde Aristóteles alguns deles
0: ah não, dá pra ver muita coisa. Nossa, eu, tô eu assisto muitas séries, muitas coisas assim e o tempo todo eu consigo perceber. É, eu tava lendo a pauta e eu fiquei só observando a série que eu tô assistindo e ela é totalmente cheia desses, dessas coisinhas assim.
5: Você consegue identificar? Qual é a série? Smallville. Você <risos> tá reassistindo, não é, não é possível. Tô reassistindo. <risos> Ah, tá. Se, se, se tava assistindo pela primeira vez, eu estou dizendo que é, né? Hoje.
2: Melhor série de Herói já feita.
5: É, então, Inclusive, tem Alô Romores que pedem. Alô Romores, ó, eu hino no, no fã Antigo. Que tem ouvintes que pedem o Smallville aqui para gente falar. Nossa,
2: eu faço a pauta,
4: pode deixar?
5: Aqui.
0: É? Eu ajudo.
4: <risos> Vamos. Ai, que legal. Ah, eu vou só para falar mal, então. <risos> Não pode. Não, Não pode. mas dá
0: pra falar mal, dá pra falar mal muito, tem Sim. tanta coisa Sim. horrível, Sim. tipo, eu fico constrangida pe pelas meninas terem que ser tão cuidadas pelo Clark, é horrível.
5: Uhum. Temos um é, bruxê aí que a gente vai falar daqui a pouco, inclusive, uhum. né? É isso aí.
0: Desculpa, vamos lá.
5: Eu acho que esse melos, a gente não, 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 não sei se hoje em dia é, é, é mais é, é tão presente, né? A melodia e tal, porque isso é pressupõe... Porque o Aristóteles, quando ele formulou né, essa, esse esquema, né? Quando ele analisou esse esquema a partir da, da tragédia e da comédia grega, né? Que era o, o objeto de análise dele lá, ele, ele percebia isso. Eu acho que hoje em dia hoje, é, não... não a, a, não existe tanta preocupação assim com o melos, com a melodia, ou com uma é, progressão harmônica e tal.
2: Eu acho que, poetizando aí a poética, né a gente poderia colocar a melodia como o ritmo da história,
5: né? Ah, entendi. Então, o melos do Ruge é ragatanga. Exato. O ritmo é. não dá pra resistir. Teu amor. Você ia falar o quê, Felipe? Ai,
4: então, que bom, é, é isso, eu né? acho que, na verdade, essa aqui essa questão da melodia acaba justamente, para mim, pelo menos do meu ponto de vista, se tornando muito mais presente hoje em dia. Porque a partir uhum. do momento em que a gente tem uma grande diversidade de autores, uh, escritores, e, eu estou falando especialmente na literatura, né? É, a gente tem diversos autores que têm diferentes Ritmos, diferentes maneiras de construir as suas narrativas, então a gente tem diferentes melodias. Como o disse, realmente, o ritmo do livro. Alguns autores são mais poéticos, alguns autores são mais secos, alguns autores. É, a maneira como eles descrevem as coisas é, é, é muito mais passado, digamos assim. Mas pensando então, acho nisso. Que, acho que essa questão da melodia. se reinventou. Pensando nisso.
5: É, eu acho que a, gente, a noção de ritmo, é, é, ela se transformou, porque, por exemplo, é, hoje em dia com o streaming e tal, e o, o excesso de, de, de oferta, né, de obras, a gente acha muito mais devagar uma série com 20 episódios, quando alguns anos atrás uma série com 20 episódios era o, o normal, né, por exemplo porque passava semanalmente e tal. Aí hoje a gente já assistiu uma série com três episódios, cada um de 50 minutos a gente acha um, um negócio lento, né? Podia ser mais ágil, podia ser mais arrastado. Vocês acham que tem a ver com isso também? O, o, o ritmo tem mudado assim, nesse sentido? Eu acho.
0: De acordo com o público, né, sim?
5: Eu acho que
2: sim, mas eu acho que ainda tem série mega pequena, pro padrão, sei lá, tipo seis episódios, que um episódio tem um ritmo lento, entendeu? acho que... É muito de como escolhem contar a história Tipo, não necessariamente o tamanho da temporada Porque uhum. tem série Tipo, de temporada normal Que, pelo menos uma temporada Duas, ela segura um ritmo muito bom E mantém interesse E aí, de repente, ela fica morosa né?
5: E pensando em série de livros, também tem uns livros Que são excessivamente longos, né Tem uns capítulos que, que a gente diz ah, Pra quê que tô pra Sim, que, é que tá aqui, né <risos> verdade é, então, ah, então vocês me ajudaram a esclarecer melhor o ritmo, né? o melos, a melodia é essa sensação que a gente tem de se a obra está tá andando num, num ritmo bom ou se ela está me, me deixando mais afo, afobado ou me deixando entediado né? o, o, é, o, o pacing como, como é pacing em português é ritmo mesmo né? e é a... eu estou aqui é devagar de
3: baralho vai lá Marcelo e... Então, tá me ocorrendo aqui, que eu não sei se esses termos estão ficando mais populares, o que que tá acontecendo, mas eu tô sentindo o público, nós como público, mais, mais exigentes. Então a uhum. gente reclama agora do arco da história, a gente reclama do ritmo da história. Eu acho que Cats é um exemplo, e eu não assisti Cats ainda, não <risos> <Em que> todo <risos> Ai, mundo se amigo. tornou um e todos sabiam todos esses conceitos, e sabiam o que tava avaliando.
5: Uh -huh, entendi. Eu acho que estamos e mais todos que fiz. E eu acho que todos que fizeram o filme sabiam e mesmo assim aconteceu aquele filme, né? Então como, né? A pergunta fica, como? É. Como deixaram é. isso acontecer? Mas
2: Jason Derulo falou que ele achou que ele ia revolucionar o mercado com o Cats, tá?
5: Nossa, revolucionou, ele, ele criou todo um novo nicho de mercado que são filmes excessivamente ruins para pessoas <risos> sem critério algum. O hype foi pela tragédia. É, é verdade, foi por ser tão ruim, né? Isso.
4: Eu gosto que o Andrew Lloyd Webber Tipo, quando Porque o Cats foi produzido assim Num, num, num grande desastre Digamos assim, tipo, teatral E aí quando o cara Que tava coproduzindo com ele Disse, Andrew, o que é isso? Ele disse, é sobre gatos, cara é sobre gatos, <risos>
5: tipo, é esse o nível, gente. Olha, gente... Gatos tem, ó, são
2: cachorros, né?
5: Nós gatos já nascemos pobres, não é mesmo? <risos> Mas é, é uma história sobre gatos. E tem uma máxima, né, que a gente aprendeu com a saudosa Lost, que talvez vai ser mencionada aqui algumas vezes nesse episódio, <risos> né? Que era a máxima de que não era uma história sobre nada, era uma história sobre pessoas, né? E o que vale <risos> a
2: jornada, né,
5: Sidney? O que vale a jornada. É tipo não... E agora o, o, o Felipe dizendo que o cara disse que era obrigado, porra, ele levou, ele levou esse argumento bosta para todo um novo nível, né? Porque eu costumo dizer que quem diz que a história dele é sobre pessoas, você pode anotar aí. Inclusive tem outra pessoa que está dizendo que a história dela é sobre pessoas, que é a transfóbica. É, a nossa finada, né? Jais aqui, J.K. Rowling, diz que os é. animais fantásticos são é, né? é uma história sobre pessoas, né? E aí, eu, é, fiquem atentos, gente. Sempre que um produtor, um autor ou alguém que está fazendo um negócio de sé que a obra dele é sobre pessoas, é porque ele não sabe o que ele está fazendo.
2: Inclusive, Fronteiras né? do universo, né, Sidney, Que não
5: Sim. é sobre Dimos. É sobre... Não é sobre Demos, é sobre pessoas. <risos> Ai, se você não me fala, eu não adivinhava, Philip Puma, pelo amor de Deus. <risos> Porque, deixa eu contar uma novidade pra vocês, gente, nenhuma obra ficcional vai ser sobre outra coisa que não pessoas, porque o, o ser humano, ele só sabe escrever sobre si mesmo, né? Não, cats não é. Não é, é sobre gatos, né? <risos> <risos> porque mesmo o Bob Esponja, que é um esponja, é uma história sobre pessoas, entendeu? É só que, enfim, são outras maneiras de contar histórias sobre pessoas encarnando em outros personagens. Mas tudo é sobre pessoas, gente. Para casa menor. Mas se Cid não
4: entendeu, Bob Esponja é sobre Hambúrguer, né? Homofóbico. É sobre. Embu...
5: Ai, meu Deus, esponjofóbico. Bom, o, o Tio Ari também falou outra coisa na poética. Ele falou que a tragédia, lembrando que tragédia na noção grega não é a, o, a história que tem um final não é o, o, o sentido drama, contemporâneo né? né tragédia é o, o drama né o, é a, o oposto de comédia no caso né é a tragédia né que é o romance dramático o romance não cômico ele tem três elementos é composto de três elementos tem, é a reversão o reconhecimento e a cena de sofrimento Ai, é muito muito coisado hum. não é então que é ó, a reversão é a, em grego peripeia, que é daí que, que a gente tira, inclusive, a palavra peripécia, né? É quando é, quando tá tudo indo bem e aí, de repente, brum, vira de cabeça pra baixo e fica tudo uma bosta. É o que a gente chama hoje, né? O famoso plot twist. Então, o tio Ari já tava ligado ali no plot twist, né? Desde a Grécia Antiga. Os homossexuais da Grécia Antiga eram muito antenados. Ele já previu o plot twist, né? Cid, eu diria Você...
4: nem que é o um plot twist, mas hum. talvez, tipo, a mudança no medo, sabe, do primeiro ato pro segundo ato, quando acontece algo ruim, daí só vai desencadeando mais ainda.
5: Entendi, é quando o... quando a cena pacata que nos é apresentada no começo, ela sofre uma crise, não é? É a primeira cl... crise, talvez, o primeiro confronto, o primeiro conflito, não é isso? Sim, sim. A primeira merda. A primeira merda que deu. É, porque até confundi. Porque agora que vem um plot twist, que é no reconhecimento. É quando o personagem principal, o protagonista, ele descobre uma verdade, né? Que vai... É... Qual é a palavra? Que vai permitir que ele é, siga para o, o, a conclusão né, da sua história. Né? Geralmente é aqui que tem um plot twist mesmo, é quando ele descobre uma verdade né, que ninguém não falou, ou quando ele recebe um, um artefato que vai fazer com que ele é, derrote o, o, o vilão e etc e tal. Né? Aqui que é o reconhecimento, eu estava confundindo. Só que como é uma tragédia, vai ser um plot twist <risos> para algo pior, né? Tá, eu vi, ó, exatamente, porque na tragédia era só dois sofrimento, aí termina em sofrimento mesmo, né? O herói terminava sempre é, se dando mal, assim, uma cena horrível e tal. É a terceira parte, é, quando o, o arco se fecha, o final não é feliz, né? Ou pelo menos não costumava ser feliz, né? A gente tem a história do Édipo né? Do, do Édipo Rei e tal. Uma Além de descobrir... <risos> Sim, Do Edpo mesmo sempre mencionado, não é mesmo? <risos> Ele, quando descobre que, que casou-se realmente com a mãe é, e matou o pai, né? Ele cumpriu a profecia que tanto tentaram evitar. Ele se pune, né? Ele se cega e se exila e tal. Então, na, na tragédia grega, o momento final do protagonista, ele não era feliz. Não costumava ser feliz, né? Hoje em dia, a gente tem uma mudança nisso, porque ninguém aguenta, né? Vocês acham que... É, assim, porque isso é um. É comum da tragédia greca. No, no, no nosso tempo de vida, né? Todo mundo aqui, que, que certamente não tem mais de 20 anos de idade, ninguém aqui, né? verdade? Todo mundo novinho. Hum. A gente tá acostumado a, a finais felizes, não é verdade? Ou vocês ou, ou eu tô errado.
0: Sim,
5: na grande maioria. E aí. É, porque eu lembro que eu, a, a gente assistia coisas na, na infância, na adolescência, e no final sempre o herói vencia, né? que é uma quebra desse paradigma grego aí, da tragédia grega, né? Que em algum momento a sociedade ocidental moderna disse: chega abaixo do mundo do Brasil, não, quero, não queremos mais finais tristes para os nossos protagonistas, vamos fazer histórias de heróis que têm finais felizes. Mas a pergunta que eu quero fazer é, vocês têm notado que isso tem mudado e retornado a, a, ao estágio anterior que é do, de que o herói nem sempre se dá bem no final? Ou eu estou virando? Olha... Já foi citado no, na primeira parte
3: quando falaram nos Vingadores. A primeira parte em que a gente acaba com o vilão se dando bem. O vilão conseguindo cumprir a tarefa dele. E a galera se perniou. Né? Nem todo mundo gostou de ver aquilo. Tanto que o filme seguinte já precisa começar com uma reversão disso. Sim. Mas eu vejo essas tentativas de subverter.
5: É, né, porque virou clichê, né, o final feliz. Aí tem, tem um movimento, assim, de o de um final ser feliz, mas nem tanto, né. Eu tô lembrando agora da, de, do próprio Jogos Varaz que a gente falou né, recentemente, que a Katniss, o, o final dela não é feliz, apesar de... Do... Do mundo em torno dela ser transformado por conta da ação dela, né? Mas ela termina fodida da cabeça, né? Então.
2: Uhum. Inclusive, ah. eu preferia que o final de Jogos Vorazes fosse totalmente tragédia do que fosse esse doce.
5: <risos> Você não gostou do final?
2: Ah, eu não gostei, não, amiga. A pessoa ser obrigada a ter filho no mundo Porque ela não quer botar filho, eu acho.
5: É verdade. Gosto. Achei um pouco, né? <risos> Ainda mais com Pita, aqueles Não, e
2: Pita é a única coisa que presta do final. <risos> ela não ficou com genocida.
5: <risos> mas é, é o genocida, gente. Eu tô muito passado. Que eu li totalmente errado o Gale Aí o Tio Ari ele vai mais além. Ele fala um negócio que, que com, com essa coisa de sofrimento, né? Vem o quê? A catarse não é o site do financiamento coletivo. Você sabia que catarse não é? Isso, a catarse mas do é. grego, mas também é. Mas a gente ainda não tem, então não vou dar publicidade, né? Não temos um catarse, mas se você quiser dar dinheiro, eu mando a minha, um, um boleto do meu Nubank, que você pode pagar. É, catarse do grego é purificação, né esclarecimento. Geralmente, é esse momento de descoberta do protagonista. Mas hoje em dia, para os fins de análise literária, análise dramatúrgica que tal, a catarse é a capacidade do espectador né, sentir a emoção do da história passada. Então é quando você consegue é, que a pessoa que está consumindo aquela história sinta a mesma emoção que o que que o protagonista ou antagonista ou, ou, ou enfim, né? O que a cena está mostrando? Você disse que você disse que tem se um momento catártico, na é verdade. Qual foi o momento mais catártico para vocês aí numa obra aí? Porque Aristóteles disse que, que a gente assiste mim... Aristóteles diz que a gente vê, ouve histórias que é para se emocionar mesmo, para sentir o que, tá, o, que, o, o, o que a história tá passando. Então que, qual foi esse momento aí que vocês sentiram a mesma coisa que a história que vocês estavam consumindo? Então,
3: é que veio na cabeça agora que o Bill... Eu acho que não é spoiler falar do filme de, um de 2004... Não. gente, tudo mas... tem
5: spoiler aqui, pelo amor de Deus. Vocês não me venha com o é. de
3: spoiler, tá bom? Porque quando a Beatrix consegue cumprir a vingança dela... Uhum. É fantástico e ela não é ah, incrível, né?
5: Eu também gosto. Apesar de eu não gostar muito de Tarantino, superestimado, mas eu gosto quando a, quando a ele cai no chão.
3: Nas
5: né? <risos> quando ele cai ali no chão, né, quando ela faz os cinco os cinco movimentos, né? Que explode o coração e aquela musiquinha tocando. Incrível. Sim. É muito bom mesmo, realmente. É um bom momento catártico.
2: Teve que um mais? momento recente aí na, No audiovisual nacional E aí eu realmente vou ser bem vago Porque faz pouco tempo que a temporada <risos> estreou Não quero estragar a experiência de ninguém ah. Que é quando os 5 da concha Em 3% Colocam seu ah. plano em ação também no Maralto Foi maravilhoso
5: Ai, Ainda bem Fiquei que você não contou ass... Estou assistindo, comecei agora a temporada então <risos> Eu começar ainda também não preciso assistir assim Estreou tá agora, né Sim Bom, é, eu lembro que tem, tem um negócio que é muito, eu lembro que foi catártico no cinema, não foi muito pra mim, porque eu não sou desse, mas é, falou até de Vingadores aí, um momento mais catártico foi quando o, o Capitão América disse pra os Vingadores Assemble, né, lá no final, na cena final, que é aquela legião de heróis atrás dele e tal, e também todo mundo partir pra porrada e matar o vilão, né? Tipo, é, Nessa é parte, é um eu só que... lembro
0: do Whindersson no Whindersson, falando tá aquele é pau doido! <risos>
2: <risos> Acho vezes, a cena que essa foi mais gritei no cinema na minha
5: vida. Uhum. Eu, eu, com, eu confesso que a cena mais catártica pra mim de, de, de Vingadores foi a cena do final, né? O estalo do... Do Homem de Ferro, né? Não foi. Apesar de eu, não, nem, gost, eu nem gostava do Homem de Ferro. É uma coisa que é esquisita, né? Porque quando a obra é bem escrita e tal, até um personagem que você caga, você se importa, entendeu? Porque ai, é um o Homem de Ferro que tem a ver, entendeu? Ai, sai, sai hétero, entendeu? É a definição de sai hétero. E mesmo assim, eu fiquei tocado quando ele estalou o dedo e virou poeira, como Lágrimas na Chuva. Então...
2: Ah, é porque você pensa que é. ele que começou o negócio, e aí ele fala uma frase é. que ele falava antes com um contexto totalmente Sim. imbecil, assim, sabe, de arrogância. E uhum. ali ele tá falando isso, tipo, se sacrificando por todo mundo, é muito bonito.
5: Foi o herói transformação, né? Também é um troco uhum. aí.
4: Apesar de que, pra mim, o que foi... Catártico foi a morte dele Desculpa aí, Tony Stark Fãs
5: ah, você, não, você gostou ah. que ele morreu Porque chega
4: É, Finalmente, por favor, eu quero a Harry logo
5: Ai gente, será que teremos?
4: Tem dois momentos Bem catárticos Que vão provavelmente serão spoilers De livros, assim, de uma série Chamada as Crônicas de Jogo e Fogo Risos, risos, risos
6: Como é que você fala a série,
4: né? Então, é porque é, é uma teoria de muitos fãs e que eu acho que já tá mais que provado, né? Por causa da série Game of Thrones. Que assim, são dois momentos que eu, eu vou rir, rir, rir quando eu ver se eu conseguir ler. Que é basicamente Sansa fazendo o Mindinho implorar e o Ramsay sendo morto pelas próprias cachorras dele. Nossa, o, o, o tanto que eu me senti de alma lavada...
5: Só as Nossa.
4: Nossa, mas o <risos> livro
2: não chegou nem na morte do Renzi? Tá tão atrasado. Não, assim.
5: menino, o livro tá muito não. louco. O livro para quando o Jones Snow morre.
2: Eu acho que a maior catarse vai ser esse livro sair, né?
5: É, sim. Se <risos> sair, é <na> verdade. <risos> Tem razão. Carol, você quer mencionar algum? Não,
0: tô bem. Por enquanto. Tá bem.
5: <risos> tá bem sem catarse. Aristóteles também dizia, gente, olha só. A bicha era... Esperto. ela dizia que a audiência não gosta quando o vilão se dá bem ou quando ele se redime né se quando ele fica bonzinho para ah, para ele né no tragédia grega. Félix dá novela né <risos> me
6: chamar,
5: <risos> me chamar. É, segundo as análises lá aristotélicas o, o público costuma não gostar do vilão que fica bom no final né ele é a galera geralmente é, prefere que o vilão seja punido, né? De alguma maneira.
0: Se for bem construído, a, a redenção dele, a gente até gosta, mas se for de uma hora pra outra, a pessoa fala que ficou boazinha, a gente desconfia, né?
4: O <risos> que, que você ia dizer, Felipe? Aí ah, eu com o final da Carminha. Eu não gosto. <risos> eu,
5: eu, eu acho Carminha fica, Eu amo novelas, <risos> novelas, all, all over <risos> the place. que tipo.
4: Eu lembro que essa foi a única novela Que eu, que eu assisti e eu pensei Nossa, vai ser, vai ser incrível Porque o vilão sempre acaba se ferrando no final E aí não, ela fica boazinha Porque surgiu outro vilão do nada E eu fiquei tipo ah, um não. Mais
5: tem uma novela que a vilã se dá. Não é? Ela não fica boazinha, ela se dá bem. Porque a gente também gosta que o vilão se dê mal, né? A gente não só não quer que ele fique bom, como a gente quer que ele se dê mal. E tem uma novela que eu acho que a vilã era Fernanda Montenegro, que a vilã se deu bem no final, entendeu? Foi um final Sim, feliz pra vilã. A Bia Falcão, né? A Bia Falcão, Bia Falcão, né? Ah, é isso mesmo, é ela mesmo, e aí é uma quebra de, desse estereótipo aí, do, dessa expectativa que a gente tem de que todo vilão é uma sanha punitivista, né, que a população tem desde a Grécia Antiga, né, de, de, de que o vilão seja punido. Algumas punições para o vilão, eu vou, vou fazer uma nota aqui, elas são uns clichês bem, bem nocivos, reforçam alguns estereótipos. Porque, na maioria das vezes, por exemplo, a punição do vilão é se, se desfigurar, por exemplo, né? E isso aí é um clichê capacitista, né? O vilão desfigurado e tal, né? Ele perde uma capacidade, ou perde um poder e tal. Mas Nossa. vocês têm aí é, algum exemplo de vilão que ficou bom no final? Fora o Félix e a Carminha.
2: É que é tão difícil ter vilão hoje, né? Tem tanto anti-herói. <risos> anti hoje é
5: mais anti-herói, né? A é. narrativa tá mais em voga. Mas eu também Mas não o, consigo o, lembrar o, Como eu tô o, assistindo
0: viu agora O Lionel Luthor O pai do Lex Ele era horrível E acabou tentando ajudar O Superman no final da vida dele Antes dele falecer Antes dele ser morto pelo próprio filho, na verdade
2: Meu Deus Ai, Nem lembrava dessa tragédia gente, Ninguém olha pra cara daquele Lionel e não acha que esse homem pode ser do bem
0: não? E ele acabou ele acabou ficando meio que do bem. Não tão do bem, mas meio que.
4: Entendi, Felipe. Ah, eu lembrei de. de dois de desenhos animados, então. Aí vai spoiler de Sheerra e aí vai spoiler de Steven Universo.
5: Ai, meu porque... Deus, eu quero pera eu... Peraí, eu vou tirar do, do ouvido quando você falar o spoiler de Xirra, que eu tô terminando agora, só Ai, ah, tudo
4: Pode bem. Falar. E... Ok. Tipo, a gente tem a redenção lá do, do grande vilão, que eu esqueci o nome porque eu esqueço o nome das pessoas, desculpa aí. É porque ele tem esse arco, né, com a entrada, e aí ele acaba meio que ficando bonzinho no final, porque a gente descobre que ele é meio que um, um clone de, de outro vilão, e aí eles todos meio que foram criados para ser mal. E a gente tem as diamantes né, em Steven Universo, que assim, o pessoal até hoje entra num grande conflito. Se elas foram redimidas ou não, pra mim, eu acho que foi uma grande redenção e eu acho que foi uma, assim, apressaram o final aí da, da, da série. Eu, eu não gostei de como foi lidado.
5: Chocado, gente! No final de Steven Universo, elas eram más...
4: Não entendi. Não, não, não. Explica melhor, Felipe. Eu vou falar só o de Steven Universo pra não te dar spoiler. Só o é, do Steven. A gente tem... Tudo bem. A gente tem as diamantes, que são me meio que essa. É, tem as, tem as, é, as Crystal Gems, e tem as Gems que vivem nesse outro planeta. E aí elas vêm para o nosso planeta porque elas são um, uma, um império mesmo. Elas querem dominar os planetas, tirar os recursos e destruir tudo. E aí elas já fizeram isso com milhões de mundos antes. Só que aí, no final, spoiler, 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 o Steven. É parente de uma delas é, é, ah. e, aí, e aí No final acontece esse arco de tensão Porque elas ficam tipo, não, temos que fazer isso Por ele ou coisa do tipo Elas não ficam boazinhas, tipo, não se redimem Do tipo, ai, ah, eu fiz uma coisa errada E terrível, eu destruí muitos mundos E vidas,
5: não, elas ficam tipo, poxa Eu estou magoando o Steven E aí eu fiquei Entendi. meio não, e, você, e você falando isso, é, me lembrou de um, uma virada muito chata que eu detesto quando acontece, do vilão, que é assim, o vilão fica bom ou faz um ato de, de bondade porque ele descobre que ele é parente do mocinho. É, Star Wars é você mesmo que eu tô falando. Ou, ou essas coisas assim, tipo assim, ah, de, de repente ele descobre que o vilão é, é, é pai, é tio, é sobrinho, é avô, é neto, é irmão. Do, do herói, e aí por isso ele não faz as coisas, tipo assim, sabe? Puta merda, que que recurso, né? Não vai é redenção da porra. nenhuma,
2: né? Tipo, não, fazer não isso é. aqui pro meu compasso aqui não ficar chate
5: O nome disso não é redenção, o nome disso é nepotismo, entendeu? <risos> eu fico puto, eu detesto.
4: Ah, mas por isso que eu gosto da Ray, Ray, Porque não tem dessas. Da Ray? Ela não é filha de ninguém, né? Quem é Ray? A Ray, da nova trilogia. Ray
5: Skywalker, menina. Ah, tá. Não assistindo. Ah, que absurdo. I don't know her. Oh. E aí, será que a gente termina essa parte aristotélica? Porque o Aristóteles, ele chegou ainda também, ele ainda, vocês, vocês acham o quê? Que os homossexuais da, da Grécia Antiga estavam dando bobeira? Não, foram os homossexuais da Grécia Antiga que né, nos deram o conceito de meme, gente. Porque é na poética de Aristóteles que a gente conhece, né apresentado ao, ao conceito de mimesis. Que é de onde vem o termo meme hoje em dia, né? Mimes significa imitação, né? Meme é imitação também, né? Também vem da, da mesma o mesmo radical. E a Mimesis, na poética de Aristóteles, se refere à capacidade que a narrativa tem de ser parecida ou de imitar a realidade, né? Então, é, tem, um, tem inclusive um tropo que a gente vai mencionar mais daqui a pouco que tem a ver mais com isso, que é, é a Mimesis, hoje em dia, a gente conhece pelo nome de verossimilhança, né? Aquilo que a gente diz assim, bom, nesse universo poder, poderia acontecer tais e tais coisas, outras coisas não poderiam acontecer, e, se acontecem, a gente percebe como falha, né, da narrativa. Vero semelhança é um troço muito difícil de manter, gente. Quantas coisas
2: que você fala assim, meu filho, por que você não resolveu isso com a ligação, né? Com
0: o <risos> um WhatsApp, né? Uma conversa, você pega e fala pra pessoa, olha, tá acontecendo isso e isso e isso, me ajuda.
2: Sim. Então, Sabe uma coisa fala? que. Que rola, que me deixa louco Que eu fico pensando se jamais aconteceria E provavelmente aconteceria, porque as pessoas são loucas É tipo assim, o vilão Conta, vou dar um exemplo Bizarro aqui, tá, o vilão chegou pro Felipe Contou que o Sidney disse tal coisa sobre ele Aí o Felipe vai entrar numa jornada contra o Cisne sem nunca perguntar assim, o Cisne, <risos> é verdade.
5: Não chega para Senta na cadeira e conversa, gente.
2: Exato, vai ficar uma mágoa, um negócio pois eterno. É.
5: Tem uma máxima que diz que se tivesse psicólogo na ficção, não tinha psicoficção, entendeu? Sim. Você concorda, Marcelo? Concordo Maceio. mais que tudo. <risos> em prol da, da categoria, né, Marcelo? <risos> Eu defendo essa ideia. Uhum. É verdade. Se você parar para conversar, vai dar tudo certo, gente.
2: Já diria a Angélica, né? Sim.
5: <risos> é mais fácil se <risos> a gente se entender. Pois é, conversa, gente. Conversa para evitar, né? Grandes guerras nucleares, né? E universos que são destruídos assim à toa. Bom, a gente terminou meio que terminou essa parte aqui dos homossexuais da Grécia Antiga. Mas ah. temos outros termos-chave que a gente tem que mencionar aqui para passarmos aos anos. O primeiro é o conflito, né? A gente já mencionou aí, mas tipo assim, não tem história sem conflito. Geralmente, histórias sem conflito, ou com conflitos que não são marcantes, são taxadas de chata, nada acontece, feijoada, né? Vocês, vocês, qual é a história mais sem conflito que vocês já viram aí? Nossa. Vocês conhecem? Vocês têm uma? Assim que diz, Meu Deus, essa história é só, é só pessoas vivendo. Sex I and the City, play? por exemplo... Não, eu <risos> super <bem>. tem. Tem mais <risos> conflitos? Tem,
2: meu, tem Mr. Big sempre deixando o Kevin na, na pior. <risos> só, assim, só as coisas abestam, mas lá
4: Nossa, eu acho que se eu for, tipo, sei lá, trazer exemplo, eu vou parecer noveleiro. Eu vou falar daquelas novelas do Manuel Carlos.
0: Ah, mas você nem, nem pareceu
5: até agora, noveleiro, vai estar tá preocupada Não,
0: nem dá pra perceber. <risos>
5: Não teve nenhuma novela citada aqui. <risos> Na novela do Manuel Quartos é muito conflito, só que é conflito, classe média sofre, né? Aí a gente fica assim, ai meu Deus, sério? Sabia que tem países que tem guerra, e vocês estão brigando aí pelo meu macho, a mãe, a filha? Ah, pelo amor de Deus, me respeita. Mas aí temos as categorias de conflito, né? Temos o conflito homem versus homem, que é quando o conflito vem né, de um personagem ante outro personagem. Geralmente são histórias de heróis e, e vilões. É, Star Wars, aí, é isso a maioria do, das histórias são homem versus homem, né? O, o, o conflito é de onde vem o conflito, vem do encontro com quem, quem foi que disse isso? Foi Sartre, né? Que disse que o inferno são os outros. Então é a constatação de que o inferno são os outros mesmo. <risos> e tempo Vai, né? O Sartre, apesar de não ser um homossexual da Grécia Antiga, era muito inteligente também. E ele falou que o inferno são os outros. Aí tem outro tipo de conflito que é o homem versus a natureza. Eu, eu fiquei gargalhando aqui porque eu não lembrei de nenhuma fantasia nem ficção é, especulativa. Eu só lembrei daquele livro, daquele mino burro pra caralho que é Na Natureza Selvagem, né? Que ele vai fazer um exílio e morre lá porque ele não sabe, né? Um, um piá de prédio vai querer viver na, na natureza e morre porque não sabe o que tá fazendo.
2: Mas o homem versus natureza não caberia tipo apocalipse,
5: tipo
3: com grande É verdade. Tipo, 2008, eu tava Deus pensando Deus nisso Deus. mesmo, o dia depois de amanhã, e essas é.
5: Inferno de Dante. É mesmo. Olha, vocês são muito mais inteligentes do que eu. Todo livro pós-apocalíptico é um é meio que um conflito. Não, o livro que todo toda a história é sobre a apocalipse, né? É o homem versus natureza, porque são forças que o homem não pode não pode controlar. Aí eu já teria que o, o, os conflitos das histórias pós-apocalípticas por exemplo, The Walking Dead, ou essas histórias de zumbi, ou que é depois do fim do mundo, aí eu já diria que é o conflito homem contra homem, porque né, geralmente o que dizem né, The Walking Dead diz também não é uma história sobre zumbis, são é histórias sobre Sim. pessoas, né? E aí né, é, é, o, o, o conflito é o que acontece entre aquelas pessoas que estão vivendo aquele mundo é, fudido, né aquele mundo destruído. Temos outro tipo de conflito que é o, o homem contra si mesmo. Isso aqui é eu todo dia na minha sala, né? Se filmasse, é vai é. é... <risos> Mas assim, geralmente são histórias em que o protagonista é, é mais autocentrado e o conflito gera em torno de, de si mesmo, da sua própria personalidade, do que ele. e do seu do, de uma jornada mais de autoconhecimento. Vocês Se sabem gente dar um já exemplo.
2: É bem literal o clube da luta, né? <risos> sim,
5: <risos> Maravilhoso, né? Verdade, verdade, verdade. Vocês conseguem lembrar de mais algum exemplo de homem contra si mesmo? Esse conflito?
3: Eu tô pensando aqui: naquele X-Men Fênix Negra, a Jean Grey, de certo modo, tá em conflito com ela mesma, não tá?
5: É mesmo, sim, porque o perigo jaz dentro de você e a Jean Grey o maior perigo dela é aquela peruca ruiva horrorosa, né? Que ela coloca. Então, a cuide das suas cabelas. Mas você tá falando da, se bem que a Fênix Negra, né? O arco é independente de qual adaptação você esteja falando, é isso, né? Mas se você se referiu exatamente à nova ou antiga?
3: A nova, que a Sansa Stark voa, sabe? Sansa Stark voa.
5: Eu amei a definição Da Sansa, está Stark Que boa Não consigo eu não ver de outro jeito Eu não consegui, gente, ver o último filme Não, porque eu fiz uma maratona X-Men E o meu, a minha barra de vida Diminuiu em três pontos piorando, <risos> no... é. e, e aí eu já não, já não Tenho muita barra de vida pra estar tá assim né? Jogando fora eu vou, Aí eu não consegui terminar a maratona Faltou o último filme dos X-Men né, Porque estão todos horríveis ah, o conflito de. Um exemplo de conflito ainda nos X-Men é o filme do Logan, né? O, o filme Logan. Que ele tá. Tem, ele tem que. Ele tem que levar a menina lá pra, pra o lugar né? onde ela vai ser cuidada e tal, mas o conflito é sempre. É contra si mesmo, inclusive, porque vem um clone dele depois. Sim, sim ele luta é contra si mesmo. <risos> é. Mas eu tava mais pensando no, 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 na, no dilema moral que ele. Moral não, no dilema que ele trava com a própria consciência de do, das coisas que ele fez, né? Até aquele até aquele ponto e por que que a vida dele foi parar ali, onde foi parar, né? Cuidando do, do professor Xavier Velhinho e da da menina esqueci quem é que ela faz depois, gente. Laíra. A, a Lyra, isso. A Lyra Belágua. <risos> ele lidando com o quê? Com a Lyra Belágua e o, o alter ego do pai dela, né? Que é o, o o McAvoy, mas não é o McAvoy, é o, outro, é o outro professor Xavier, né? Mas é como se fosse uma McAvoy velho. <risos> e aí temos o conflito homem contra a sociedade. Isso aqui é a Katniss. Ela está travando. Geralmente são as... Distopias. É, as, é uhum.
1: 1984,
3: Handmaid's Tale, né?
5: Isso, isso. Todos esses são exemplos de, de conflito que trava-se entre o homem e os sistemas governamentais, a sociedade, o um modo de viver. Mesmo assim, eu, eu penso em distopias, mas eu também penso, por exemplo, nos romances já, já, da Jane Austen, que escrevia para satirizar o modo de vida da época dela já, né? Ela já era uma mulher muito pra frenteinha, né? Pra frente ex- e, e o conflito da, das, das personagens da Jane Austen, elas são sempre esse, essa, essas mulheres tendo que driblar essa sociedade da época vitoriana, sei lá, da época... Esqueci que época é, né? É, é, mil, mil, é século XIX, né? É isso mesmo. E o modo como ela, tem, ela, ela escreve para satirizar a, o modo, aquele modo de vida e como as personagens dela estão sempre tendo que driblar a sociedade que... que e não é lá muito gentil com as mulheres, né? não era naquela época, ainda hoje não é.
4: Eu acho que a gente poderia a gente... também, talvez, sugerir os miseráveis, porque de certo modo tem toda uma questão sobre como a sociedade enxerga as pessoas que são os miseráveis.
5: Sim, sim, sim. É discussões sociais, né, geralmente, são, é, críticas sociais.
4: Acho
2: que a gente tem bons exemplos. Eu acho que com relação a tudo que você puder falar de opressão, assim, essa questão de machismo e tal. Mas um exemplo super recente também, que é o Lovecraft Country, da HBO, que uhum. é uma releitura de fantasia aí com muitos elementos da, da sociedade mega racista, né? Não que hoje não seja, mas que na época era muito mais pesada. E aí eu acho que várias obras carregam isso de como. Esses personagens, né, que normalmente os protagonistas são negros, tinham que enfrentar muito mais coisas do que apenas vilões né, entre monstros, eles. monstros, né? Que, na verdade, a sociedade inteira era um grande antagonista.
0: Tem a série Euforia, da HBO, que é muito boa também. E trata sobre drogas, homofobia, sexualidade, transfobia, tudo mais. É muito interessante e fala muito sobre homem versus sociedade, mas tipo, tratando o assunto sociedade mesmo, com várias amostragens do que que tá acontecendo e ninguém fazendo nada pra consertar.
5: Ninguém é toda essa merda! Uhum. e é maravilhoso. E uh, Basta! É, me lembrei também de Origins do New Black, né? também Que Ai, é, como é um, Ai, uma crítica a, ao... Sistema carcerário americano, né? Tem, tem essa pegada aí. E, na verdade, eu, Orange is the New Black é um exemplo de, do conflito homem. E a gente falando homem, né? Que coisa machista, né? Humano versus... Olha só. A gente tá Os homossexuais da Grécia Antiga também eram machistas. Em Orange is the New Black... Também temos o conflito, além do conflito humano versus sociedade, a gente tem o um conflito humano versus é, si mesmo, né? Sim. Porque cada uma das personagens tem lá os seus próprios dilemas para dar conta enquanto estão tendo que enfrentar o sistema carcerário americano.
2: Acho que é a série com o mais conflito possível.
5: Mas, nossa, lá, às vezes, por de pé, é um pouco menos conflito, por favor... Sim. <risos> e o último conflito aqui Que o tio Ari dita Eu vou mudar o termo agora e vou pedir perdão às mulheres que me ouviram até agora Vou usar humano, não vou usar mais homem Como generalização para a espécie Tá bom? Boa. Mas perdão A última categoria de conflito aqui É humano versus o sobrenatural Aí a gente tem muito mais Exemplos aqui agora é na... na... Vocês? até na, na obra Sobrenatural, não é mesmo? Eu diria que Sobrenatural é um conflito né? humano versus é, vontade de parar, né? Porque pra quê? Até hoje. Mas pensa <risos> aí.
0: Não fala do meu Jim.
5: Não, amiga. Cinco temporadas estava bom, 15 não, não, né?
0: Não, até a sexta temporada foi... Mas depois ótimo. da sexta, eu não conseguia mais assistir, eu assisti até a décima segunda, na marra,
5: uhum. Geralmente histórias. Nossa,
0: de vontade.
5: Nossa, amigona guerreira, você força o ícone. <risos> Mas geralmente histórias do conflito humano versus sobrenatural é, são histórias de terror, né? São os, as ficções de terror. <risos> É, o fantasma, né os outros, os outros. É os outros que ele tem... Eu sempre confundo os outros com as horas. As horas eu é também
0: Nem eu... sempre. É um... Tem The Good Place, eles estão no céu e eles têm que ir contra os demônios lá, mas eles são contra o sobrenatural e. Oh, e pô, é toda fofinha. Não, 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 mais, olha, ele, não Já ele acabou,
5: já pode. Já acabou, pode. já ele acabou faz, tá faz mais de três, três tem meses, tem já pode.
0: E contra os
5: demônios. Se bem que como Enfim. The Good Place É uma série muito é, que, que debate muitos temas éticos e filosóficos A gente também poderia é, Encaixar ela no conflito humano Contra si mesmo, né?
2: Também. Inclusive, The Good Place é uma série basicamente assim, gente, sobre armachas, que eu acho que foi um, um item que tava aí na pauta aqui. Ah, eu pulei. Passou, que é a falha ah. trágica, né? Porque todo personagem de Good Place tem um defeito muito grave que eles têm que superar <risos> na série. Então.
5: Ah, é Porque verdade. Eles um, um, um e eles acabam assim, não E a narrativa e gira assim. em torno de, de sanar essa falha, né? De, de recuperar-se dessa falha, desse, desse erro, criar. Exato.
2: Que eles... Acho que uma série que tem bastante sobrenatural aí, que é a Coqueluche do momento, é Strange Things, né?
5: <risos> Strange, Stranger Things.
1: Maravilhoso.
5: É, contra o sobrenatural, né? É, a gente comentou até no episódio sobre é, saúde mental, ó, que, que já saiu que são três vilões muito icônicos, né, nas três primeiras temporadas. O primeiro é o medo, né, o vilão é o medo encarnado na figura sobrenatural do Demogorgon. O segundo vilão é a depressão encarnada na figura sobrenatural lá do Mind Flayer. E oh, o terceiro bom. vilão, né, que é o vilão mais mais nocivo hoje em dia, que é aquele vilão que a gente, a humanidade não conseguiu superar, que é o comunismo, né, na terceira temporada. O,
6: o vilão. <risos> Porque nossa gente.
5: não aguentei, não aguentei a terceira temporada. Tomara que a quarta A ah, é melhor. É melhor. Não é. Ai, Leão. É. Enfim, vocês estão cheios de conflito, hein?
2: Conflito é bom, né? É. Que, <risos> Para quem
5: gosta é bom. É bom. Não, a série sem conflito não tem, né? Não. Uma história sem conflito não acontece. Mas a história que não é.
0: Sociedade aqui total. Ah. Na minha vida.
5: Ai, chega de conflito, né, Carol?
0: Ai, Me dá eu... uma história não, feliz. Tem que, ter, tem que ter conflito pra melhorar.
5: Uhum. Você falaram.
2: Eu tava pensando nisso que você falou de Oran, de ter conflito até demais, né? Que tem série que às vezes as coisas vão se acumulando, assim, série tudo, né, Lilma e tal. Que tudo vai se acumulando e chega num ponto que você fala, meu Deus, não tem como sair disso mais. Tipo, chega, eu quero paz. E geralmente não <risos> resolve tudo mesmo, né? Resolve uma não. coisa ou outra.
0: O bom é que rimou, né? <risos> não tem como resolver isso mais. Chega, eu quero
5: paz.
2: <risos> é um poema,
5: praticamente. Olha, muito poético você, Yari.
2: Sim, mas é, é, homossexuais da, da Roma. Como é a Grécia romana?
5: <risos> homossexuais da Grécia antiga. Pois é, é por falar em excesso de conflito, é, geralmente séries de mistério, ficção científica que se baseiam muito no, no mistério, elas, elas sofrem com, com isso, né? E acabam por ter finais insatisfatórios, porque elas não conseguem responder todos os conflitos que elas, que elas apresentaram, sim. né? Lost é de você, é você mesmo. mesmo né? <risos> <risos> Exatamente.
2: É, você falou aí de, de Lost, sim, e eu acho que tanto Lost quanto as coisas que vieram depois usam uma desculpa de que o público criou expectativas sobre esse mistério, que não necessariamente eles pretendiam responder. E uhum. eu penso assim, mas meu querido, então não baseia a sua <risos> história toda nestes mistérios. Pois
5: é, e pra depois dizer que a série é sobre pessoas, não sobre os mistérios.
2: Exatamente, eu não tava assistindo pra saber se o Jack tava deprimido, bêbado. Eu Sim, tava assistindo eu queria pra saber. Descotilho.
5: Pois é, e aí depois você me vê com uma porra de uma rolha, ah, vai tomar no meio do seu cu. <risos> Enfim é. essa rolha no cu Enfim, gente, a rolha Nossa, a rolha Puta que me pariu É, é verdade, eu detesto Essa É, é uma desculpa aqui, que muito, muito Criador de conteúdo dá, né Que é assim, ah, mas Você escreve um sabe Mas, é, gente o, o trabalho Do criador de conteúdo né É, é Eu diria que é Brincar com as expectativas das pessoas, né? Sim. E saber manipular as expectativas, mas não a ponto de frustrá-las e dizer, não, a culpa é sua, né? você tipo, é é. até Light entendeu? Sabe? Eu acho que, assim, é. você
2: precisa responder cada micro pergunta que foi levantada, não, mas você tem que, no mínimo, é, né? Tipo, dar a recompensa com algumas, não jogar e... tudo pro alto.
5: E isso, e dizer foda-se, né? Porque, tipo assim, você pode não responder tudo, todas as questões que você levantou, mas você tem que apresentar para o, o, o espectador é, elementos o bastante para que, se a gente não teve resposta é, verbal, literal, a gente possa confabular é, as próprias respostas, né? Ah, ele não me deu essa resposta, mas, de acordo com o que me foi apresentado, deduz-se que. É, né, posso mas,
2: acreditar nisso.
5: Isso, mas em lógico, a gente, pra 70% das perguntas a gente não teve isso, né? Foi <risos> um foda, e foda-se.
4: E eu diria mais, a, além disso, é não fingir que você simplesmente mudou a resposta para, digamos, todas as perguntas que você levantou, todas as pistas que você ofereceu, e mudou de última hora só para surpreender o público. Dani, <coughs> Dedei. Den, den.
5: Um,
6: simplesmente passou diverter,
5: né? Porque assim. Só pelo é o o que a gente difícil. chama hoje de, de choque velho, né? O choque velho, o valor de choque, né? Só pra chocar, né? Para de fazer as coisas só pra chocar.
2: Chega. Não. Eu sou seu pai.
1: Não!
5: Próximo elemento aqui, prezados, das narrativas é a tal, vocês já devem ter ouvido falar dela, ela mesma, a sua suspensão da descrença. Amo.
2: Valorize a sua. Valorize. Sim,
5: sim. <risos> Não se deixe de enganar. Suspensão da descrença. Gente, o que, 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 que é a suspensão da descrença? É... O, a capacidade de uma obra fazer com que você aceite certos absurdos como verdade, mesmo sabendo que é mentira, entendeu? É você dizer assim: eu vou deixar você mentir pra mim, contanto que você minta né, com vergonha, entendeu? Assim, minta com, com método, porque quando a mentira excede a suspensão da descrença, a gente é retirado né, da obra, da imersão e da narrativa, e aí a gente diz: opa, não, Isso não aí pode. não. Aí já é demais.
2: É tipo assim, estão me falando que vampiro brilha, né? Que as pessoas se revoltam como se existisse vampiro.
5: Oh, sim, exatamente. <risos> Mas naquele universo, o vampiro brilha. Ai, ah, tá. cheio de você mencionar isso porque teve uma thread ótima essa semana, sim. né? Você viu?
2: <risos> isso. É jatada?
5: <risos> Essa semana que a gente tá gravando Saiu, sim, como explicando Cientificamente, né, para você é, Voltar a suspender sua, sua descrença, como é que ocorre A ereção do vampiro Em sim. crepúsculo, tendo em vista que a gente não tem sangue Não é mesmo, Léo?
2: Descobrimos até que Bela pode engolir, na luz de É uma loucura, né?
5: <risos> sim, olha...
2: Meu Deus.
5: Foi é, o. Só eu diria. Da... Eu acho que foi o ponto alto do Twitter, né? Foi, Não, foi...
2: eu fiquei bem chocado com essa thread. Eu até comentei com o pessoal lá nos no seriadores quando a gente gravou o seu 3%. Eu falei, gente, preciso contar com vocês, pra vocês, como que é duas fica de pau duro.
5: <risos> Sim, todos precisam. <risos> a gente vai só mencionar aqui vocês, vocês que lutem pra achar a thread, tá bom? Sim. gente Vou ter que procurar aí. Eu te passo, é... cara, passo. lá no
0: grupo.
5: manda, já... por favor. Lá, do, lá no grupo do, do, do Estação, com certeza, já rolou o link. Vocês perderam, se vocês não estão lá. Mas suspensão da descrença é um negócio tão, tão determinante que tem gente que desiste da obra se, se a suspensão da descrença ela é... Desrespeitada, né? Porque suspender a descrença é, é assim: tem o, você tem o, o seu nível de ceticismo, e aí você tem que suspender esse ceticismo, né? Porque você sabe como a realidade funciona, porque você vive no mundo real, a não ser que você seja um bolsomínio, você vive no mundo real. E aí você sabe como a realidade funciona, a não ser que você seja terraplanista, você sabe como a realidade funciona. Só que numa ficção, né? principalmente nas ficções especulativas, é, as regras são diferentes, né? E aí são apresentados um set, né, não, todo um rol de regras de funcionamento daquele universo com as quais você vai, ter, vai lidar para decidir o que é factível o que é verossímil, lembra da mimes que a gente falou, o que é verossímil, o que é aceitável dentro daquela narrativa o que não é e aí tem coisas que às vezes né tem narrativas que às vezes fogem um pouco da, da suspensão da descrença aí eu tô tendo dificuldade de pensar num exemplo, vocês sabem sabe eu me, me posso um falar exemplo? um
2: Tá. em Vampire Diaries não sei se mais alguém acompanhou esse ícone <risos>
5: sci-fi
2: de vampiros né?
5: <risos> sci-fi de vampiros é. <risos>
2: tinha uma, umas regras da, da bruxaria, né, porque Bonnie era a personagem bruxa que sempre resolvia tudo na mágica, uhum. e tinha umas coisas tipo, ah, quem morreu de tal jeito não pode voltar, mas quem foi de outro jeito sim. Só que no decorrer da série eles mudam isso completamente, assim, é o bel prazer e aí a explicação que a Bonnie dá pra isso é incrível, que ela fala simplesmente <risos>
5: funcionou. Funcionou? Ux, tentei, <risos> tipo funcionou. Eu assim, não
2: podia, mas agora deu.
5: É, bom. Fazer o que A vida é inesperada, né? Isso, é imprevisível, né, Léo? <risos>
2: Exatamente.
5: Aí tem um negócio que é muito, é muito recorrente, por exemplo, na, nos quadrinhos também, que tem a ver com a suspensão da descrença, que é a morte né, dos, dos personagens. Que, tanto é que para restaurar a suspensão da descrença nas histórias em quadrinhos ao longo das épocas, foi é, cunhada uma máxima de que se não há corpo, não há morte. É, né, do, de um personagem de, de quadrinho Porque por causa da mudança De roteiristas né, e da mudança de criadores Por serem é, Produções feitas em escala Comercial né, Geralmente um personagem que tinha morrido é, Agora está vivo né, e, e nos quadrinhos está sempre morrendo gente que já morreu antes né, Sim, às vezes vida tem real.
2: corpo e não tem morte <risos>
5: Exato. Também. Foi em
2: Prison Break cortaram ah. a cabeça da mulher lá da namorada da do Scarfield, e depois ela apareceu e disse: mulher, uma mulher muito parecida comigo. Você <risos> <Se risos>
6: confundiu. <Exato.
5: risos> mas é, mas é. é... É interessante a gente analisar o, o, a máxima, né? No, no, se não há corpo não há morte, é, do ponto de vista do, dos quadrinhos, porque chegou um ponto de que nenhuma morte você acredita mais por causa que né, no, no próximo volume o personagem pode voltar vivo fingindo que nada aconteceu, né? Sim,
2: isso tira todo o
5: impacto. Sim, a morte enquanto recurso narrativo, inclusive, né? que ela precisa ser importante. Porque a morte é um, um elemento é, pungente, né? Pungente. Nossa, que palavra bonita oh, que eu usei seu agora. Você hoje hein? Eu estou inspirado pelos homossexuais da Grécia Antiga. É, é, a morte, quando ela não, não tem peso, né? Ela acaba... Quando, o, quando a obra não sabe usar a morte enquanto é, com o peso que ela precisa ter, né? Ela acaba sendo... Um elemento desperdiçado. Estou falando de você mesmo, D&D, com a ressurreição de Jones Snow Cristo, né? Da quê essa morte? Não adiantou de nada. <risos> vocês têm alguma coisa que tira vocês da história, assim, que faz vocês automaticamente dizer... Ai, saí. Ups, aconteceu isso, já não, já não acredito mais no que eu tô vendo.
2: Uma coisa que me tira muito, que não é nem necessariamente... Ah, esse mundo ficou... Deixou de ser crível e tal... É personagem que emburrece porque o roteirista ou o escritor quer, quer que alguma coisa aconteça. Então, por exemplo, é, eu trago muito Daenerys em Game of Thrones, última temporada. Não, Daniela. Os queridíssimos roteiristas disseram que ela esqueceu das frotas que atiraram no dragão dela lá enquanto ela estava invadindo. Sendo que, assim, o único objetivo dessa mulher durante toda a série foi invadir esse lugar. E hum. aí ela tá lá, já perdeu um dragão, né, que virou de gelo, e ela Caramba. vai com os dois desprotegidos e tipo, ah, esqueci, menino, que tinha isso, e aí tem outra cena que ela, tipo, posa de dragão no meio da batalha, assim, pra salvar Jão, né, Jão Snow, e ela fica lá, paisana, <risos> olhando pra ele, assim, sorrindo, enquanto tem um monte de White Walk invadindo e subindo o dragão dela, então, assim... São formas que dá para fazer de outro jeito Que beleza, vai demorar um pouquinho mais no roteiro Vai ter que dar uma filmada diferente aqui Mas não me emburrece as pessoas do nada Sabe, uhum. só para você fazer o que quer é fazer E o que fizeram que... com
3: o Tyrion também não, O Tyrion o era super Estrategista, esquecido no churrasco Não servia para ah, mais nada
5: Sem falar que, tipo assim é... Também, eu acho que é um pouco De, de, de quebrar a suspensão da descrença Também a própria, o próprio desvario Da... da... Da Daenerys, tocando fogo amigo, em Porto é. Real, né? Do nada, assim, do nada, ela toca fogo na, na população inteira e tal. E outra coisa que me tira muito da, da, da série é o dragão é, revolucionário, né? O dragão ah, Che Guevara, que, queimando de o trono. Consciência de claro. Dragão marxista, gente, é tudo em minha vida, é tudo que eu quero é um dragão marxista. Melhor Mas... a
2: de, do, do ano passado, né?
5: Pois é, né? O, e outro comentário sobre isso que você falou também, é, é que é muito, é muito triste você perceber que é, o roteiro emburrece alguns personagens para dar a impressão de que o protagonista é mais inteligente do que todo mundo, entendeu? Uhum. E isso acontece, eu acho que muitos dos comentários, por exemplo, sobre o Batman enquanto personagem que não tem superpoderes, né, ele... Quer dizer, o superpoder dele é o capitalismo, não é mesmo? Mas é, é, eu uso muito essa crítica de que nos quadrinhos do Batman ele é mais inteligente do que todo mundo, mas só porque todo mundo é muito burro, entendeu? E, e para ele, ele ser mais inteligente e tal. Até porque uma obra só é tão inteligente quanto quem a escreve. Então não dá para você escrever um personagem mais inteligente que você mesmo, né? Porque você tem é uma incapacidade humana, né? Sim. Mas é, se você, você quer criar, então, se você quer criar um personagem inteligente, certifique-se é de que você é uma pessoa inteligente o bastante, né? <risos> de vergonhado. Fica a dica para o escritor iniciante. Mais alguma coisa que, que tira vocês da narrativa?
2: Aí ah, tem um detalhe, que eu sempre levo esse questionamento para as pessoas, quem leu Divergente, né? não viu aqueles filmes horríveis, eu queria saber se vocês já se perguntaram quem dirige o trem, né? Porque tem uma hora que o mundo já se acabou, e eles estão lá pegando esse trem, e
5: tipo, quem tá dirigindo? Ô, Léo, eu, eu queria muito responder essa pergunta, mas é só você leu Divergente, Léo, pelo amor de Deus, é só ah, você e é o lindo. pessoal do set. Olha é aí, a é Carol Léo. Carol! Carol! Mas se que... assistir não aí já é outro nada. nível de, de fanatismo, não é mesmo?
2: <risos> Nem acabou os filmes. Eu,
5: é, eu não consegui, eu só consegui a metade do primeiro, Léo, confesso. Cara, sua um cara, esse filme <risos> é cara
0: forte. Eu persisti e consegui.
5: Olha aí.
2: E você <risos> conseguiu descobrir quem dirige o um trem?
0: Não.
2: <risos> o maquinista não falou do trem
0: de instrumentos mortais que. Gente, eu fui até o, a metade do segundo livro e não consegui mais ler.
2: Ai, coragem, eu li um capítulo. de
5: Deus bom. me livre. Instrumentos Sim. Mortais é aquele que é a fanfic de Harry Potter também? Da sim, da <risos> sim
2: uhum. Mas eu vi a série maravilhosa, icônica
5: Meu Deus, Léo. e aí?
2: Menina, a série é incrível Tem a protagonista jogando na cara do, do par Romântico dela, que talvez também seja irmão Que ele era um bebê assassino <risos> de flores Grande Assassino bom. de flores <risos> Que ele pegava na flor, a flor ficava preta E foi isso que mais impressionou ela na visão cara. Meu
5: Deus Jamais irei ler isso Alô, Olha, ouvintes, por é. favor, não me é. façam o último elemento aqui de construção de universos aqui que a gente vai falar agora é o show don't tell, que é o mostre não conte. É uma coisa também que inclusive me tira da narrativa, né? Que eu fico assim, ai... que é assim, é quando a obra ela te, ao invés de te mostrar o que acontece, ela te fala o que acontece, né? A gente hum. fala o, 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 as coisas ao invés de te mostrar como é que as coisas funcionam, é muito chato e aí isso é muito mais é, preponderante quando o narrador é em terceira pessoa, né? Que aí o narrador vai explicar para você como acontece quando é um narrador de uma obra ou é, de uma obra mal feita, né? Porque uma obra bem feita mostra as coisas sem, sem precisar explicar para você o que tá, o que está que acontecendo, né? E geralmente o, o show don't tell é uma regra de ouro da escrita, né? De uma, da boa escrita hoje em dia, mas você vê falhas quando, por exemplo é uma, uma coisa muito importante aconteceu, mas você só sabe porque um dos personagens está contando para outro, outro personagem, né? Que aconteceu. E isso, isso tem acaba... acontecido
2: isso do, do jeito ruim, né? Isso tem acontecido muito na última temporada de The Hundred, que assim estão perdendo bastante tempo com coisas que ninguém quer ver. E tem momentos muito importantes pra história, tipo, aparece um inimigo do outro planeta no local em que os protagonistas estão. E aí, no lugar de você ver esse inimigo chegando e tal, já chega as pessoas assim, olha lá, ele tava ali. E aí você acha que você perdeu uma cena, sabe? Tipo, a pessoa tá... <risos> com... Aí você fica assim, gente, mas sério que não dá para filmar isso rapidinho? Tipo, no caso, não, não tem narração, né? Porque não é livro, mas uhum. fica muito claro que, tipo, tem uma coisa importante ali que deixaram passar. Aconteceu fora de cena.
5: É. O, o, o show don't é o mal feito na, na literatura geralmente é quando o narrador explica demais, o, o adjetiva demais o personagem, ao invés de mostrar atitudes que é, explicitem a personalidade daquele personagem. Então, ao invés do, do, do narrador, do escritor, né? tô falando de, letra, de literatura especificamente agora dele, criar uma cena na qual é, ela, é, o personagem, vamos dizer que o personagem é egoísta, em, ao invés de criar uma cena na qual vai demonstrar o egoísmo do personagem, né, que ele, por exemplo, ah, não vou dividir o meu dinheiro com ninguém e tal. É, do, disso acontecendo, o narrador diz, é, fulano de tal nasceu na cidade de tal e ele era muito egoísta, uma uhum. pessoa horrível, não sei o que, sabe? Geralmente, é obras que são muito... É, e isso também é outra regra de ouro para quem escreve, que é, é evite adjetivos, né? Porque a presença de muitos adjetivos na obra é, implica necessariamente que você não está mostrando as coisas, você está contando as coisas, né? Ao invés de mostrar. Isso acaba tirando um pouco a. A imersão, né? A suspensão das crenças, inclusive, né? Que se você vai, se eu vou é, estar lidando o tempo todo com verdades que me são ditas por terceiros e não as verdades que estão me sendo mostradas ali na, no tempo da narrativa, então essa narrativa acaba sendo interiante e eu acabo saindo dela.
2: Eu vejo isso até em algumas narrações em primeira pessoa, no sentido de que, por exemplo alguns diálogos são difíceis pro autor, e aí ele coloca ali na voz do personagem, narrando, tipo assim, e aí a gente conversou isso, isso e aquilo, e aí você fica assim, Ué, gente mas escreve o diálogo, né, se o livro tem <risos> diálogo, eu não quero que a pessoa descreva o que foi conversado.
5: Uhum. É, se você podia botar a conversa, né, por que você tá botando na... Enfim, lá, lá,
3: No começo do ano eu tava lendo 100 anos de solidão, do Gabriel Garcia Marques, e é um livro que ele, ele usa muito essa narração, ele não... não... Pouquíssimos diálogos, ele descreve o que foi o diálogo, até porque o livro ele é curto para cobrir 100 anos de história. Mas ele vai mostrando como é que aquele mundo funciona, como aquela realidade fantástica funciona, e quando a gente percebe, a gente já está imerso na história. Ninguém vem falar para você que... quais são as regras daquele universo. É mas de repente passa alguém voando num tapete voador e você Sim. acredita. Você de repente
5: a menina sai voando, virando, virando borboleta, né? E você não contesta, né? Ah, é muito bom o um realismo fantástico mesmo, né? Para isso. Porque o, o, o mostre não fale, né? Ele vem de repente e você acredita. Porque você se, se inseriu tanto na narrativa né, que mistura realidade e, e fantasia. Que você nem conteste, apesar de, de ser absurdo, né? Sim, uhum. Nossa, o realismo fantástico é maravilhoso. Saudades. Eu só não leio de novo anos de solidão porque eu não tenho paciência pra decorar os... os... Bom dia tudo.
3: <risos> e eu tô muito <risos> curioso de como, como que vão transformar isso em série. Eu, eu Nossa, não sei vai como ser uma a série, Netflix é? fazer. A Netflix comprou os direitos, vai ser uma Ufa, série. Meu.
5: Vai ser uma hum? merda.
3: Eu não sei o que eles vão fazer Eu acho que o, o show do Tell não vai funcionar muito bem na série Mas sim. vamos dar um voto de confiança
5: Vou, vou sim A Netflix vou dar sim <risos> é. ai, ai. A Netflix ultimamente Tá cagando, né? Feitando na farofa muito
2: Bora feitando na farofa Não Eu sou seu pai não!
5: Então, gente, vamos agora para alguns arquétipos do grego, arquetípicos, do latim, arquétipos, enfim. Arquétipos que são aqueles, né, aquelas formas fixadas, muito presentes, né, que já foram tão repetidas que elas passam a ser, inclusive, a habitar o que alguns chamam de inconsciente coletivo. Maciel, é, você quer problematizar esse termo? Eu estou usando ele levemente. Uma vai definição
3: vai que eu gosto muito de arquétipo é ver ele como se ele fosse uma forminha. Uma forminha uhum. de bolo. Uhum. Então Sim. a gente tem essa forma, mas o que a gente coloca dentro dela, pode ser um bolo, uma torta, uma gelatina, é o que vai dar uma cara mais particular. Entendi. Então a gente vai ter ver. vários arquétipos, porém eles vão mostrar de formas diferentes na história e até
5: na nossa vida. o mesmo formato, vários sabores. Isso. Olha, adorei, arrasou não poderia ter dito melhor, então vamos para alguns ar arquétipos muito comuns aí que vocês vão inclusive poder é, apontar facilmente nossa, isso aqui virou arquétipo, o, a, o agente molder de arquivo <risos> X virou arquétipo, o arquétipo <risos> do personagem que acredita em tudo, gente tudo ele acredita, é aquela pessoa crédula que acredita em tudo, vai na fé é, é interessante olhar
3: que, que olhar que o agente Molder ele vai caminhar junto com o agente Scully, né que vai ser esse
5: que é contra a né? Isso, é Luna e Hermione aqui. <risos> Ih, é verdade, olha aí, gostei. Hein? Porque a Hermione só vai com provas e a Luna só precisa de convicções. Não é mesmo? <risos> Exato. <risos> Mas E aí, Léo e Carol, vocês conseguem apontar outros agentes moders, o avoadinho que acredita em tudo, e só vai. Eu não sei. Sabe quem é o arquétipo disso? É o, o Walter Bishop de Fringe. Sim, então tá, Ai, ele acredita nome.
2: porque
5: ele que faz tudo, né? É ele que faz, <risos> é porque ele faz e esquece que fez, mas ele acredita, né? Depois, Sim. não sei. <risos> Mas eu anotei eu aqui volto.
2: o Locke de Lost, né, que fica naquela loucura é da apertar um e tal, Sim. ele é super caro. E o contrapeso do Jack. Exato. É,
5: inclusive Sim. na série, né, o homem de fé e o homem de ciência, né, o Locke Sim, é o homem isso. da fé, o, o Locke é o homem da ciência.
2: Tem também o Aspona Time o Henry, que é o Mother e a Emma e a Scully, né, porque o Henry é o que pega um livro e bota na cabeça <risos> que, né, contos de fada existem, convence uh -huh. a mulher a
5: ajudar. Que máximo. Tem o um
0: Mike de Stranger Things que ele acredita em tudo que a vem fala e o irmão da Erika, que eu esqueço o nome dele Lucas. sempre, o Lucas, que ele não acredita em nada, ele só acredita vendo e aí quando ele vê, ele fala não acredito.
5: Adoro. <risos> não acredito, mas tá ali.
0: Uhum.
5: Amei, Nossa, muito bom. Vamos para o próximo... Arquétipo que é o do cuidador abusivo, né? Temos aí os, os Dursley como exemplo máximo aqui, a gente não vai poder esquecer, não é mesmo? E eles são antagonistas do herói para que a gente empatize mais com o herói, né? Porque geralmente quando o herói vem desse, desse contexto em que ele é abusado, a gente acaba comprando mais rapidamente né, o afeto e a, a empatia com o protagonista. E aí? Cuidadores abusivos. Os castigos da mais?
2: Cinderela, né? São exemplos
5: clássicos. Clássicos. Nossa, clássicos Nossa. demais.
3: A Kathleen Stark, ela foi uma cuidadora abusiva do John Snow.
5: É verdade. Apesar de eu gostar muito da Kathleen, ela é uma, ela é uma, uma demônia, né, pro John. Difícil de defender. É. é, quando ela tá falando com o John é difícil, né, defender ah, eu tô tentando lembrar aqui de outros cuidadores abusivos né? Mas geralmente histórias de órfãos o, o, Os órfãos o, lá Do, do Crônicas de Nárnia O Olaf é mesmo Dos Vítores em série Eu tava ficou. pensando no, no, nas Crônicas de Nárnia Abusivo e mentiroso, né? Sim. Uma jornalista muito mentirosa <risos> E eu tô tentando Lembrar se o, os, os irmãos lá de, de, Das Crônicas de Narnia, Eles também tem um cuidador abusivo assim? não, não lembro, ó oh. Também não me importo na Neuquitam. Assim. <risos> Tirou piada já. Vamos para o próximo arquétipo. Esse é o arquétipo máximo, inclusive, estamos exaustos, porque ele faz parte da jornada, né? O herói, né? O, hum, o escolhido, hum. perdão. O arquétipo do escolhido, que é o protagonista que tem uma característica única que só ele vai poder salvar o um mundo, né? É ele quem é quem segura a chave para a transformação da narrativa. Temos o Harry Potter, né? Todo protagonista é, o, é meio que escolhido, né? Mas é, os mais notórios é, é o Neo, de Matrix, uh -huh. né? que mais? A Luke Skywalker. Luke Skywalker. Os Inho são escolhidos. Nossa, eu não cheguei nessa parte. Não? Não.
0: É... Desculpa.
5: <risos> não, eu não vou chegar também, não, pode contar. Eu jamais é bom, vou parar. É nem, vou nem é...
3: precisar assistir
5: é
0: porque chega uma parte que eles começam a lutar contra anjos e demônios, né, aí o o Jim, ele é escolhido por Miguel pra ser a casca dele e o Sam é escolhido pelo Lúcifer pra ser a casca, tipo, para pro anjo entrar e habitar dentro deles e lutarem um contra o outro no apocalipse
5: mas olha o sobrenatural da <risos> eles fazem tudo pra dar pinta, margem né? pra fanfic, fanfic de porno, né sim
0: <risos>
2: Ai, gente. tem a Buffy né a caça vampiros que é a caçadora escolhida da vez né e aí tem até um plot na série que ela morre spoiler viu gente e aí surge outra caçadora que é a cordilha, mas a Buffy volta então foram duas caçadoras ao mesmo tempo
5: e essa história da gente não se impressionar nem um pouco com a morte da Buffy é outro <risos> outro estereótipo que a gente vai falar mais para frente inclusive né? ah
0: ela sim. vem de sim
5: Eleven, né? verdade, escolhida e ela oh, que me derrota tá o Demogorgon sim. escolhida tem a rodo gente, escolha sim. o seu
2: o Jon Snow era pra ser, né? mas acabou não sendo na série
5: é. e até agora não sabemos se é né? porque na, na, em, em, nas Crônicas de Gelo e Fogo tem muito tem muita teoria né? sobre quem é que vai ser o Azor Ahai o, o, o Garanhão quem, que monta o mundo o Garanhão que monta <risos> o mundo tem de, de Uy, Nero, 10, o Dragão de Três Cabeças é, tem Isso. gente que diz que é o Tyrion, né? tem gente que diz que é a Daenerys, tem gente que diz que é o Jon, tem gente que diz que é os três, a gente ainda não sabe, porque não terminou e a, e a, série, a série mentiu. <risos> Outro arquétipo, o herói altruísta, geralmente o, o escolhido é esse altruísta também, porque ele vai se sacrificar né, pelo bem maior.
3: Vídeo de Jon Snow. O Jon Snow é
5: abnegado? <risos>
3: E que chatice, tem um episódio na Batalha dos Bastardos que ele resolve que sozinho ele vai levantar a espada e derrotar o exército todo que tá vindo na direção dele.
5: <risos> no é, caso pré, esse... é uma prepotência. É o, é o, esse é o arquétipo da Alicinha, né? Coitada. <risos> Por aí. Mas esse, esse arquétipo do herói abnegado é aquele que não deixa ninguém cuidar dele, que quer cuidar de todo mundo. Lembrei da Katniss também, né? Que ela inclusive ela se voluntaria pra... Porque ela tinha que cuidar da família e não podia deixar a, a, a irmã ir para os Jogos do E
3: aqui, eu lembrei daquela
5: música.
2: Eu lembrei daquela música do Brava: Todo mundo quer cuidar de mim, mas na verdade o que eu quero é
3: sair. <risos> não conheço.
5: Não Nada, conheço, mas já gostei. É, Me ocorreu é...
3: aqui de quando o Harry decide que ele vai caçar as Orcrux sozinho. Ah, é, aí? é.
5: Nessa hora eu abri negando, né?
3: E o Rony fala, você assim, tá doido. A gente sobrevive um dia, ser Para
5: Parece ser doido.
3: <risos> Se toca. <risos>
0: Nossa, o tempo todo o Clark quente o Superman. Sim. Dá até nervoso. Nossa. Eu fico até com raiva.
2: Esses heróis normalmente, como... né, Carol? Ficam assim, então, tipo, fazia. ah, não vou contar meu segredo pra ninguém. <risos> Ai, não vou
6: contar
0: Sim. meu segredo, não vou contar meu segredo. Todo mundo descobre.
2: Exato. É muito... Eu proteger.
5: Isso é muito, muito o modus operandi de muitas séries assim: que os superpoderes não podem ser é, revelados para o mundo, assim, você tem que esconder, tipo Power Rangers, sabe? Ou uhum. guerreiras, é, sabe? É, Tokusatsu em geral e tal, e animes onde os personagens têm poder, tipo Sailor Moon, você não pode né, deixar que descubram que você tem aquele poder, porque não é, a, a sua identidade. De herói tem que ser preservada E aí eles acabam sendo esses heróis abnegados, né, Que tem que abrir cada própria identidade pra ser os heróis. Os, os heróis escondidos, né?
2: E a gente odeia
5: eles. Porque... <risos> aí ah, eu gosto da Serena.
2: Serena. Você também é branca Serena?
5: Se... Eu não sei. Você é Serena a Selomurro. Novelão. Ah, tá. É, não, é uma é gêmea, isso. né? Ai,
6: ah, ah, que horror
2: Essa novela é horrível É porque a Serena era a grande defensora né? do racismo e aí... Racista
5: da porra a personagem.
2: a personagem que dizia Mas você também é branca,
5: Serena Ai, nossa Lembranças o próximo eh, arquétipo é o do Big Bad. O, o coisa aqui Big Bad, né? Mas é o Arquivilão, né? É o Mega A, Evil. Per, o Mega Evil, exatamente, <risos> como diriam lá no, no s -Cast. É aquele vilão que é só mal, Ele é mal, como diria o da, né? para trabalhar nesse emprego de rapper, você tem que ser mal. <risos> e e tipo assim os vilões da Disney né a gente pode resumir aqui são todos assim dos até os é, antes do, dos anos 2000, voltando são todos muito ruins são todos só ruins né uhum. é o é, geralmente é o, é o tipo de vilão mais bidimensional né que ele é só ruim porque sim e porque sim e ele é mal é, né? é o Scar o Adi... Jafar
2: Vou destruir o mundo pra comandar, só que não tem mundo depois que ele fizer <risos> isso.
5: <risos> tipo, é <a> <risos> Vilão do Star <risos> Rangers, né? Vilão de anime, é. assim, tipo, o Freeza de Dragon Ball, né? Todo mundo é só mal. E eu tenho uma dúvida. Hum. Se
3: o Big Bad, ele precisa ser essa personificação, ou se talvez não pode ser algo como a sociedade em Handmaid's Tale, que é aquela coisa que é só ruim, e dá essa sensação que se você mata quem tá lá no poder, vai vir outro no lugar e vai continuar.
5: É, se a gente encarar que The Handmaid's Tale é, é um exemplo de conflito da, do humano contra a sociedade, né? a sociedade sendo esse mal, né? Esse mal é só mal e você só, só encontra o mal né? na sociedade. Uhum. Se a gente tomar né, por esse via aí, sim. Eu, eu interpreto que sim. Eu acho que Tanto um exemplo... é que aí o, o Snow, né, também, o o que é também é só que
2: Eu acho que é um o que distorce o que assim, é o Thanos, é né? o é um cara, em teoria, com boas intenções, das aspas, mas <risos> ele quer fazer uma destruição de metade do mundo, pelos motivos dele lá, pelas ideias que ele acredita. Mas ele acaba sendo um personagem que a gente entende, né? A motivação e tudo
3: então, mais, que, não acha é, que isso... ele é só o um mal. Mas isso torna ele um anti-vilão, não é? Aquele vilão que a gente até
5: consegue simpatizar com a ideia sim. que está propondo. Ah, eu não consigo simpatizar com o Thanos, não. Eu, ah, eu, eu, sou da, eu sou da mesma tese do Ora Tiago, lá do canal Hora Tiago, que diz que. é o Thanos é um vilão que tem 7 anos de idade. E ele descobriu que se matar a metade da <risos> plaza, É um plano muito assim. que Como uma criança de 7 anos, planejou. E ele podia mais desejar se
3: e... com isso Se ele tivesse desejado que o universo tivesse o dobro de recurso, daria na mesma. <risos> Sim,
2: exatamente. É, é, o Thanos é um cara que vê o copo meio vazio. Depois é. <risos>
5: Ai, eu... Adorei. É, o Thanos é meio burro, mas assim o, eu entendo que o Thanos ele já se encaixa mais no que a gente hoje em dia vem com esses, esses vilões mais atenuados, né? A gente vê, é, é um esforço para que não seja só o big bad que haja uma motivação por trás, tá?
6: uhum.
5: ou pelo Sim. menos que a gente entenda e compreenda as motivações dele que não são só destruir o mundo para conquistar.
2: Um grande Big Bad pra mim, que eu não entendo nem como personagem, que ele é uma entidade mesmo, é o um Sauron, né?
3: Pois é. É verdade. Tava, tava pensando nele também. Graças
5: a Deus que alguém aqui vai xingar mais Senhor dos Anéis além de mim. Porque, né, não tem <risos> não tem motivo. Esse vilão é só não, um Não, Mas eu não vou
6: xingar Sim, um eu, eu
3: gosto de Senhor dos Anéis. <risos> Ai,
5: então desculpa, perdi meus parceiros. <risos> <risos> Se, nem saiu da sala.
0: Eu nunca nem vi o Senhor dos Anéis. <risos>
5: Ai, evite Se puder, evite Ai, <risos> é a tá série bom. vier aí, você né? vai estar tá assistindo Deus me livre. Uma série que cada episódio vai ter três horas <risos> mais, mais exemplos de Big Bad uhum. Então vamos uhum. para o próximo O próximo é o Sidekick É o ajudante, né É aquele que ganha menos no contrato Mas passa o mesmo tanto de tempo de filmagem, né é o ajudante do herói, é o Rony Weasley é o Robin. É... Bom, todo super-herói tem seu sidekick, não é mesmo? Sim, a gente tem o Sam
0: no. Close tanto no Senhor
2: dos Anéis Deus. quanto no Game uhum. of Thrones. Carrega o é protagonista nas costas. É,
0: também conhecido como.
5: O uhum, Castiel. Castiel. Nossa, eu tenho um crush no Castiel. Okay. Castiel é
0: maravilhoso. <risos>
5: Quem mais? O sidekick é isso? O sidekick é uma. Assim como o herói, né? É uma categoria muito fácil. De, é tão fácil que a gente fica sem, inclusive, Sim. exemplos, né?
2: Tem o Watson, né? Sherlock Holmes, Sim, do
5: Sherlock. Clássico.
2: Que tá lá basicamente pra ouvir o que o Sherlock tá descobrindo, né, coitado. Sim. Aliás, eu acho que muito sidekick é isso, né? É a orelha do protagonista. Assim, tipo, que ele não vai falar pro vento, fala pra pessoa. Pra
5: lado. É, porque é, porque é pra narrativa ter motivos pra explicar pro leitor, né? O, o que tá acontecendo?
2: Tem Doctor Who, as Companions e depois os Companions. Ah, claro. Basicamente tem que eles têm um cargo, Sidekick, né?
5: É o cargo <risos> fixo, né? Oficial.
2: Exato. Tem o I'll Luigi be. do It's Me, Mario
5: ah! <risos> E a gente sabe, né, hoje, né, que o, o sobrenome dele é Mario. Então é Mario, Mario e Luigi Mario. Adoro. <risos> a
0: Cristina com a Gray lá.
5: De Anatomy. E agora você, você mexeu é aí nos corações <risos> do Fano, chamando a Cristina de sidekick da Meredita. Eu fiquei ofendido.
0: <risos> Ué, mas é? Mas
5: eu sou lá, mais né? Cristina do que Meredita. Mas normalmente. É, a... Porque assim, ó, porque a Cristina é a pessoa da Meredita, mas a Cristina é a sua própria pessoa. Então, Sim. a pessoa <risos> que é a própria pessoa.
2: Mas a Meredita é o mesmo. sol, né?
5: Ai, ai, o sol vai explodir daqui a pouco. É que todo mundo
2: <risos> Mas o um sidekick geralmente é mais querido que o protagonista, né? Eu não sei se é por não ter essa responsabilidade, essa carga pra carregar a dramática, que ele acaba sendo mais engraçadinho, tem a personalidade Sim. que gosta mais.
5: É o alívio hum. cômico, geralmente, também, né? O sidekick.
2: Também. Comédia romântica sempre tem uma amiga louquinha, né? Desordia,
5: Sim, é verdade. <risos> o próximo arquétipo é o... Shoulder Angel. Uh, eu não conhecia esse aqui. É o é o anjo no seu ombro. É aquele personagem que vai dar ao protagonista todos os conselhos sábios, é a fada sensata, entendeu? É a Hermione. Ou, ou não, né? Ou não.
2: <risos> que pode ser do mal.
5: É, no, no texto aqui diz que pode ser, não, não precisa ser só humano, geral, é, pode ser animal ou, ou um ser místico também, né? Que vai, vai ser essa consciência. É o, é o grilo, né? Do Pinóquio, o grilo-falante. Uhum. É a Hermione Granger em Harry Potter. É, é. Acabei de esquecer, viado. Ai, meu Deus, esqueci uhum. totalmente. Fala aí, gente.
0: Aquele negocinho, aquele bichinho da Rapunzel, como é que é o nome daquilo?
5: Bicho de <risos> Não sei não, um Ele fica se
0: camufla
5: Não sei do que você tá falando, Carol Eu lembrei Mas esqueci de novo Puta que me pariu
6: <risos> um Ah, que é lembrei
5: muito... <risos> É o, o, o Pan da Lara de Sim, de todos, os dimos, é. todos os dimos É, é a encarnação do, do Menos Chobreiro. na série Menos na série, que é sobre pessoas, né? Não é sobre demons.
2: Tem um exemplo aí de Chodre Andrew, que eu lembrei, que é bem literal também, que é em Barossa Galáctica. O Baltar, ele vê, um, vê uma visão na mente dele, da Six, né? Que é a Sylon loira, mega femme fatale. E mais tarde tem a Six, versão Cylon, mais normalzinha, que também vê o Baltar super... Sabe, conselheiro do mal, assim. Tipo, eles passam Sim. a série inteira com essas alucinações que vão influenciando eles. Os oh,
5: Divertidamente. Ah. Os <risos> oh, Divertidamente são só os demônios, né? <risos> Coitada da Ryan, ela fica despirocada.
3: Mas foi o Júnior que fez a pauta, né? Eu queria mandar uhum. um abraço pra quem enfiou Freud aqui. Uhum. Porque eu gosto de pensar no Shoulder Angel junto com o Shoulder Devil. São o diabinho eu e o anjinho... Né? Que isso, e ele colocou a personificação da ideia de id, ego superego. Uhum. Eu acho que esse é um modo de a gente colocar o id, que é essa, essa parte mais primitiva, essa parte mais impulsiva que a gente tem, em contraste com o superego, que é uma parte que tenta segurar, reter. Uhum. Quando isso acontece numa história, a gente vê o herói tendo o conflito fora da cabeça dele. o vai ou não vai. E uhum. eu acho que isso funciona muito bem em Harry Potter. por O Rony tacando fogo, vai, vai mesmo. E Hermione tentando segurar e mostrando o lado negativo de fazer as coisas. Acho que funciona bem. Exato. Tem. estratégia. Exato. Bem... É,
5: eu, eu tenho um problema com essa, essa associação, Marcel. Não quero contestar a sua qualificação enquanto profissional da psiquiatria, <risos> da, da psicologia mas é porque geralmente é como a gente está muito aficionado com o um modelo de pensamento esse modelo ocidental, inclusive, que a gente está tratando hum. o, o id e o superego geralmente são encarnados nas, nas narrativas necessariamente como o id sendo o demônio e, e o, e o superego sendo o, o anjo, entendeu? Tipo assim, isso é uma péssimo versão. Uma versão muito idealizada, como se o desejo inconsciente fosse essa coisa sempre destrutiva e aniquiladora, né, e, e, uhum. e bagunceira e tal. E o superego sendo sempre a fada sensata, que vai botar você no caminho certo, quando a gente sabe que, né, na psicologia, não é bem assim, às vezes, o super -ego não é não é pode, funciona, né? né? isso
3: é quem pode a gente. Um superego pode ser um belo de um carrasco. E uhum. o id é o que impulsiona a gente a buscar comida, a gente a dormir. Então a gente sim. precisa também desse equilíbrio. Na Mas verdade. sim, eu concordo com você, que eu acho que a coisa tá mal
5: representada aí. É, vamos representar melhor o ID, gente. Por favor, justiça é para o ID. <risos> Representatividade. <risos> Representatividade do Idi. Mas você ia falar o quê, Léo?
2: É, eu ia falar de um episódio de Verônica Mars, da segunda temporada, que porque assim a segunda temporada é sobre uma explosão de um ônibus que morre em vários alunos. E aí a Verônica, em algum momento, ela tem tipo... Não sei se chega a ser uma visão, ou se é a representação do processo de dedução dela, em que ela está no ônibus conversando com esses alunos mortos, e ela vai construindo a narrativa dela com eles, como se fossem os personagens que elas conheciam, mas na verdade é tudo dentro da cabeça dela, sabe? Uhum. E isso tem bastante também em Sherlock, com o palácio mental dele, né? Ah, BBC. Sim. Tipo, eu sou do Angel que é a própria pessoa
5: mesmo É uma a coisa bem pessoa. psicológica é, tem, e Eu lembrei, não é especulativo Eu lembrei do Six Under, Que o, o pai deles está sempre aparecendo né? O pai que morre uhum. no primeiro episódio Está sempre aparecendo e falando com todos eles ali né? E geralmente é, é sempre essa, essa conversa com a própria consciência e eu gosto, eu gosto de ouvir gente falando sobre Veronica Mars Porque eu nunca assisti E ela parece ser muito interessante
2: Nossa, é maravilhoso
5: E eu sei que, não sei, eu tenho medo de assistir E achar uma bosta e, e me desapontar né? Não existe essa possibilidade Não existe, então eu vou, eu vou, vou procurar Veronica Mars Próximo Arquétipo, ou tropo É o Implicantes Porém amantes ah, Eu gostei da <risos> <Eu amo>. detalhe <risos> É aquele amigas e rivais, né? Aquilo, ou amigas e amantes, rivais e amantes e tal. É quando... Aí, é, eu, tem um ranço. Do, da tensão... É, da tensão... Como é que diz? Como é que eu falo, gente? Sexual, ok. Atenção sexual, nossa, eu estava procurando sexual a palavra, olha o nível de quarentena que a pessoa tá. Atenção sexual que geralmente é colocada como, primeiro como rivalidade ou como implicância e depois se manifesta como desejo.
2: Oh, eu gosto, Sidney Eu sei Você que é um tão Assim, eu gosto quando é na medida certa Quando fica também Tipo, já rolou o casal E eles continuam se implicando muito Eu acho que sai um pouco da realidade
5: é porque às vezes é... é... É tão óbvio, às vezes, que você já sabe. E esses aí vão ser o casal. Começaram implicando é porque eles vão ah, se pegar, sim. entendeu?
2: Mas estão implicando pra é.
5: isso, é pra você Mas saber. Mas é sabe por que eu não gosto? Porque a gente tá aqui no Estação a gente sofre da síndrome de Estocolmo, desse, desse trope aqui, porque é, isso aqui é a definição de Rony Hermione. Sim, né? total. E, e só que <risos> é, o Rony, enfim, pra mim ele ultrapassa <risos> o, a rivalidade e, e passa pro abuso, né? Abuso. E, e, e tem essa síndrome de Estocolmo aí, da Hermione aí, com a Rowling não sabendo escrever um relacionamento amoroso na vida. Mas é, eu concordo que quando bem feito, fica, fica bonitinho. Mas me dê mais exemplos, vocês?
0: Nossa,
5: John o Snow Clark
0: e aí,
5: Cláudia... Desculpa, Carol. fala de Vai, Carol. Vai você primeiro, Carol.
0: O Clark e a Lois Lane estão há três temporadas já Tamo. se, se brigando um com o
2: outro. <risos> a Lois. Agora, ou a Lana. A Lois. Alana? A Lana
0: é A Lois. A Lois é a gente boa que mas, é gente, muito Mas tem, tem Lois
5: Lane em Smallville? Garoto, claro Sim. que tem. Grande erro. Mas, mas não só aparece lá no final, não? A tema na, da da quarta Chloe. temporada.
0: É. Sim. E aí eu tô na sétima e agora acabou de falar que ama o Clark. Só que aí, tipo, ela falou no... porque ela teve que falar, e aí ela fingiu que não falou. <risos> Ué.
3: <risos> Maciel, você. É que quando você tava falando de, desse casal que funciona, eu pensei no Jon Snow e na Ygritte. Pelo menos eu hum. achei que eles foram muito bem escritos.
5: Aí a pessoa foi lá embaixo, sem banho, sem nada, entendeu? Eu acho coragem,
6: inclusive.
5: Uma é prova de amor. Mas estava muito frio, pelo que <risos> eu. Aí com o frio, tá tudo congelado, vira tudo gelo, né? Tudo... Não dá para tomar banho. É sorvete, então, né? É isso que você tá dizendo. É, eles rivalizavam no começo, inclusive, eles se conheceram um tentando na matar Inglaterra, o outro, não foi isso? Isso. É verdade. Não, não sei cara. se na série ficou claro, né? Mas no livro é bem essa, essa implicância é bem marcada. Eu
3: acho bonitinho no livro.
5: Ah, eu gosto da Igreja. Pena que ela teve o um fim que teve. É, é, Léo, você tem mais exemplos?
2: Ah, eu tenho um exemplo. Que como a pauta aqui do Code fala o implicante, porém amante o tsundere, né? Não sei essa, desculpa. Eu queria trazer um exemplo de um mangá que eu li, que é Love Hina, ah. que tem uma personagem que é a Naru, que ela é a exata descrição do que tá aqui na pauta, a menina irritada e agressiva, mas que também fica amorosa e fofa, alternando <risos> os dois. Tipo, ela vive escolachando o mocinho, e aí de repente você vê que tinha algo por trás dessa...
5: Nossa, eu nunca imaginei que você fosse Otaku, Léo. Eu, assim.
2: eu já tive muitas fases, sim. Só uma pessoa. Muitas
5: fa fases. É, uma, uma pessoa de várias, de várias Nossa, é, 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 eras, né? Várias eras de Léo. Eu já joguei Tem RPG lá. também. Nossa, meu Deus, só <risos> tragédia. Otaku e RPG. Como você sobreviveu? estamos aqui, mas você falou aí de anime, de mangá, falou de mangá, mas eu lembrei do anime que também é um mangá da, da Sakura Card Captor, né? Que o, o Shoran e a Sakura também são assim, né? Começam rivais e terminam apaixonados. No final é uma história sobre o amor infantil deles dois, muito bonitinho. Ai, que bom lembrar da Sakura é sempre reconfortante. É o grupo. Vai um beijo, Sakura. <risos> Tem um clichê aqui novo, olha, temos clichês recentes aqui. Um clichê que desafia patrões de gênero é o, o clichê, o arquétipo da, da tomboy, né? Que é a caminhoneira, a fancha, a, a sapatã, a sapatã disfarçada, que não é o Porque é, é a personagem feminina masculinizada, né? É, e... Tem uns, uns jeitos, assim, mais brutos, né? Que não são tão relacionados com o que a gente está acostumado a relacionar com o que é do domínio do feminino. Exemplos de personagem tomboy, gente.
2: Tem a Joy de Dawson's Creek e ela vive... Ela é tomboy. hein? Ela diz que é, né? Eu discordo. <risos> discordo. Mas ela vive falando mas que. Ela é ah,
5: autodeclarada, é... né? Tomboy.
2: Exato. Ela fala, ai, ah, são muitos tomboy ando com os garotos, não sei o quê, mas nem é, toda mulherzinha. Ah,
5: entendi. Nossa, eu não consigo lembrar de ninguém. Tô, tô mal. É aqui
2: na pauta tem a área, tá? Ah, assim, eu tô... eu eu tô... é.
5: Ai, a área? Sim, claro, claro, nossa. E a Eleven também é meio tomboy, né? Na primeira temporada. Sim. Na segunda não, né, então. Mas na primeira, assim, até vem careca e abixinha. Acho que
2: a Max é um pouco na segunda.
5: Isso, também, verdade. Tem mais? Você falou, Carol? Eu
0: esqueci o nome dela. Todo mundo <risos> gosta dela. E ela é maravilhosa e eu esqueci o nome.
2: Dá onde, gente. Descreve pra gente. Descreve
5: a pessoa. <risos>
0: ela é irmã do protagonista. O protagonista é... Vamos falar isso. De que obra, Carol? É uma série da Netflix e, e ela é. Ela começa namorando com um menino e elas é... se descobrem lésbicas. Ah, é a Kate
2: ela... de Everything Sex. Isso! Maravilhosa. É essa verdade.
5: série que só o Léo e a Carol assistem. <risos> Sim! <risos> eu, Ai, eu, co eu comecei essa série, lembrei de quem é. Comecei a assistir ela. Você lembra de alguma, Marcel? Não lembro,
3: e assim, não quero levantar polêmicas, ou quero, mas eu acho que na obra da J.K. a gente não tem nenhum
5: exemplo Não, transfóbica, até porque ela não ia botar, né, um, person... um personagem Os de papéis bom. de gênero são bem definidos São, porque ela é transfóbica, e a gente descobriu muito tarde a Mas a eu Lá adorei lembrar Lá da área de tá também. Perdão, Carol, repete
0: a demônia que fica junto com o Lúcifer.
5: A eu demônio. esqueço o nome de todo mundo, tá, gente? gente a bem
0: ajudar.
5: Não lembro, não assisto Lúcifer também, gente. Deixa eu. A Maisie. Quem? Maisie. Maisie. Bom, quem assiste Lúcifer soube aí quem é, fica aí para entendedores. Aí tem outro trope que é muito ruim, que a gente vai tra tratar, inclusive, no episódio do futuro, que é o trope do vilão afetado, né? Isso aí a gente não vai desenvolver muito agora, né? Mas é aquele Scar, estereótipo, né? né? O Scar, o Jafar, é a o Úrsula, Uri, o Meninas Poderosas. Isso, exatamente. É, isso é um estereótipo muito negativo, um reforço negativo da representação de, de, de homossexualidade, né? ou de, 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 ser, de ser LGBT, né? Em geral. Que é quando você bota no vilão características que... É, distorcem o, o, como é, o papel de gênero dele, né? Então você tem o Scar ali, todo afetado, o, o Jafar, a Úrsula, que é declaradamente, inclusive, inspirada numa drag, inclusive, né? A Úrsula a vilã de, da Pequena Sereia, e enfim, a, os vilões da Disney dos anos 2000 pra cima, né? Como um todo. Como um todo. Ai, gente, eu adoro que o Estação agora tá me dando todo episódio. Eu tô reclamando da Disney, é, é sempre um motivo. Sempre sim, sim. Foi isso que você
2: mudou a linha de historiador. Eu acho que foi.
5: Sim. Mas é, esse trope em específico, a gente vai ter um episódio só para ele, que é, é, ele cai no, num tema muito comum na ficção especulativa e na criação né, fixo, ficcional como um todo, que é o Queer Coding, né, que é você codificar os personagens de certa forma, de forma queer, né, de L, forma LGBT, e geralmente são, são codificações negativas, né, que é, reforçam negativamente a imagem da comunidade LGBTQ+. Fiquem, aguardem aí que vem esse episódio.
2: Essa chamada vai ser disputada, hein?
5: Será? Então, Será? Será assim? Não. Eu sou seu pai.
2: Não!
5: A gente falou até agora de, de arquétipos e tropes que se encaixam na, na caracterização de personagens. Agora a gente vai falar mais em tropes e clichês que, que, que dizem respeito à trama, né? A narrativa em si, não só os personagens. Temos a redenção, que é quando aquele personagem que você odiava, né? Você é obrigado a desodiar contra todos os seus instintos. É de vocês, Snape, que eu tô falando. E não se redimiu para mim, inclusive, né? Mas é um trope comum, Pensa, inclusive, eu não porque... não sou assim...
2: obrigada a nada, não.
6: Não? <risos> não,
2: não se
5: redimiu, não, não? Aquela penseira do Snape?
2: Não, inclusive não. Eu adiei mais de, de dar nome os filhos das pessoas.
5: É, eu, eu detesto o trope da redenção porque ele é um trope que só existe porque a gente vive numa sociedade cristã eurocentrada, entendeu? Porque é isso, é o, é o tropo da penitência e, e um último gesto de, de, de gentileza vai é, redimir uma vida inteira de abuso, violência e destruição de populações inteiras e até de planetas inteiros. <risos> o cristianismo perdoa tudo, menos... LGBT, hum. aparentemente.
2: Quando é a redenção assim do final, tipo, Deus ex, Deus ex máquina da redenção, eu me incomodo bastante. Mas quando é uma jornada do personagem, tipo, Jamie, em Game of Thrones, ele começa um escrotaço é e acaba como um dos personagens mais queridos. Assim. Eu acho que eles fazem muito.
5: É, isso. quando, quando você, você percebe o arco de redenção dele, né? Quando você acompanha, na verdade, né? Uhum. Porque, por exemplo, é para mim o, o Snape é um exemplo porco de redenção, porque não existe um arco de redenção. Existe um momento em que que é que é utilizado para dizer tudo que vocês viram até agora que ele fez de mal tem um motivo. E aí vocês vão é, ter que desgostar menos porque ele deu ao Harry a chave para né, destruir o, o, o inimigo e tal aí isso eu acho Paia, mas como você falou aí, o próprio Jamie tem vários personagens de Game of Thrones. Eles são meio redimíveis, assim. É, a própria Sansa, né? Que você começa detestando porque ela é uma mina hum. odiável, uma mina mimada e tal. E ela se transforma no mulherão da Diresta porra. Da e tal.
2: única personagem uma... com final decente,
5: exatamente. <risos> ah, tá aí. <risos> aí a gente gosta, né? Quando a gente vê, né? A, a transformação acontecendo, mas quando a gente não vê, fica, fica essa, essa bosta do Snape. Quem, quem tem mais personagens redimidos aí?
3: Não me ocorreu nenhum, mas eu acho o um Jamie um ótimo exemplo, até porque a gente vê o ponto de vista dele de tudo isso. E aí funciona. É verdade. Acho que oh. o Daemon
2: em Vampire Diaries, ele começa como um mega vilão. E mesmo ele matando o irmão da protagonista lá, né? <risos> Compra. Tá certo que ela tá apaixonada, né?
5: Eu adoro que é. Mesmo matando uma de jeito, a gente Sim. começa a gostar, né? É Até verdade. porque
2: em Vampire Diaries, todo mundo fica mal em algum momento. Desliga a humanidade e tal. Então, uh -huh. eles estão sempre na jornada de redenção e desredenção.
5: <risos> São vampiros, né? Todo mundo morre e vive. Morre Sim, pra viver. Funcionou, né? Igual a Vanessa Urak. <risos>
2: Não é Vanessa, não é, Andressa?
5: Andressa, eu falo Vanessa desde sempre, ai, que ótimo. Ai, ai. Próximo trope é o Plot Twist, que é a. Como é que a gente traduz plot twist?
3: Reviravolta?
5: A Reviravolta é aquela. Sabe que ele não morreu, ele tá vivo. Ou, ai, ele morreu, eu não sabia, entendeu?
2: Eu tenho um plot twist que eu acho incrível, né? que é ele morreu, que é o Sexto Sentido e é os outros, ou as horas. Ah, aqui, sim, ele, ele é
5: estava filho. morto o tempo todo, só você sim, não viu, lá. né?
2: Eu acho uhum. incrível quando faz isso.
5: <risos> Geralmente... Eu... O spoiler, viu, gente? Ah, gente, pelo amor de Deus, Sexto Sentido <risos> me respeita. É, mas, assim, o, 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 eu, 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 pessoalmente, costumo... É, não gostar tanto de obras que são muito baseadas em plot twist, entendeu? Tipo, e geralmente são essas obras que a gente tem que pisar em ovos para falar, porque se você revelar o plot twist, estraga a experiência. Eu não gosto quando uma obra se baseia no plot twist para que ela seja uma experiência interessante.
1: É,
2: o Chalamã é mesmo a gente espera, né? É. De ser sentido <risos> que você vai, ah, qual é o plot twist? você Acaba que não curte a história porque você está esperando o final.
5: Uhum.
2: Acho que ele que você... fazer um filme sem plot twist, sabe? Pra surpreender mesmo, chocar.
5: <risos> e aí seria o plot twist, né? Então não teve plot twist. Exato. Mas aí. Tô pensando em outros. Eu que acho, que você... Eu
2: concordo com você, Sidney, ah. que banalizam o plot twist. Não só com esses finais muito surpreendentes, mas se você pega livros que são muito galgados nisso, acaba que o plot em si fica menos interessante porque estão muito preocupados em te surpreender no fim
5: de cada capítulo. Sim, né? sim e geralmente aqui são obras que é, tem pouco valor de releitura é, eu costumo é, perceber que é assim se, porque se todo, toda a, todo o valor de interesse da obra se, é, é descobrir esse, esse grande mistério que vai te causar um, um espanto né, quando você descobre quando você vai reler, você já não, não relei com a mesma... Ou você vai revisitar, falando de série e tal, você já não faz com a mesma intensidade, ou você nem quer fazer isso, porque se o ponto é descobrir, você não, não quer voltar, né? Você já descobriu, então não faz Sim. mais diferença. Isso uhum. aconteceu
0: comigo no, no, na série A Seleção, da Kira Cass. São... Eu conto como três livros, os outros dois eu não gosto não.
1: Guarda lá pra é, também.
0: Deixo pra lá. É, esses três primeiros livros, todos no final acontece alguma coisa. E aí eu vou lendo. Eu, quando eu reli, eu fui lendo e tipo, não vai chegar nessa parte? Não vai chegar nessa parte? Chega logo. Acabo com isso, Rápido.
2: É porque o resto acaba sendo a enrolação pra chegar ali, né? Tipo, a sexta temporada de Lost tem a incrível realidade alternativa, que não é... Que imagina você reassistir essa parte da série, sabendo o que vai dar naquela bosta, sabe? Tipo...
0: É uma coisa que só é enche a som de linguiça pra uma coisa que não vai ser boa ainda.
2: Pois é, se ainda fosse, né?
5: Pois uhum. é. Aí aqui na pauta tem alguns exemplos clássicos de plot twists recorrentes. Olha só, que, que é. Com, lá vem a, a cavalaria, né? Que é quando o personagem tá por um fio, mas no final chega um, um povo para ajudar ele Para ele conseguir e tal.
2: É o você mas, falou de Avengers, né? A cena do, da galera voltando. Isso, é verdade. Avengers, isso. tá
6: aquele pau doido!
5: <risos> ele chegou lá no final, exatamente. E ninguém tava esperando, né? Quando ninguém tava esperando, chega um bando de gente para ajudar o protagonista no final. O
2: povo do Thanos não
5: tava, a gente tava, né? É, a gente tava, exatamente. <risos> Outro exemplo de plot twist é, é má interpretação de uma profecia. Eu estou exausto, chega, baixa, muda, Brasil. Nossa, Porque, eu olha, quando tem uma profecia, vai dar merda, gente. E uhum. aí você vai descobrir que a profecia ou foi interpretada errada, ou ela estava pela metade, ou de repente o plot twist é você compreender a profecia.
2: Sim, sí, gente teve um enderrando tão, tão boa, no sentido de ruim, que era assim. <risos> existia uma grande profecia da última guerra entre todas as uhum. populações de planetas e tal. E aí chega um personagem que aprendeu coreano em algum momento da vida dele. E aí ele fala assim, eu tô vendo esses símbolos aqui e eu acho que eles... Tem, seguem mais a lógica da língua coreana do que da inglesa. Então eu acho que estão achando <risos> que a última guerra é um último teste. Aí você pensa, ah, simplificou a filmagem, ah, né, amigo?
5: Oi, oh, gente. Vagabundo, né? Chega. Eu não assisti um episódio de The Ranger de sentir Raiva agora, só tô contando. Não, vai se
2: deixar levar por essas pequenas caras de... <risos> Ai,
5: é. O outro exemplo de plot twist frequente é o Didn't See Coming, que é capacitista, né? Não vi chegando. <risos> Aí, que que o, o Cody traduziu, é, gentilmente, por ninguém esperava por isso, né? Que é tipo assim, eita porra! Sexto sentido. É, exatamente.
3: E eu tô aqui pensando no, no M. Night Chamberlain como um todo. No começo dos filmes dele... Era tudo esse tipo aqui, né? O... Ninguém percebeu, ninguém esperava por isso. Sim. Aí acho que a gente é. começou a assistir os filmes dele esperando um plot twist, aí ele entrega o fim dos tempos pra gente. O fim dos tempos aqui, <risos> filme que as plantas são as
5: achei O Mala enquanto pessoa, né? É o um grande eu não vi chegando, né? Pois é. E aí a gente vai, espera o quê? O, o, o último dobrador de ar, né? O Avatar? que a gente achava que ia ser a única coisa boa que ele ia fazer na vida, e ele né deu um plot twist na gente, estragou uma obra que era perfeita, que não podia errar, que não tinha como errar, e ele ah. é Às vezes o plot é. twist é a própria frustração.
2: É, né, é tão ruim você ir assistir esperando o que você não viu chegando e aí você ouveu, ou você acha que é uma coisa muito melhor do que realmente é, né?
5: Uhum. <risos> e geralmente esse eu não vi chegando é só dos personagens, porque o, 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 o espectador mais atento, Ele, ou mais escolado, né? Ele já tá a, atento aos sinais e ele já percebe, aí já sei que já, já, já tô vendo, vindo, né?
6: Uhum. É, só os personagens fachado, que não.
5: Né? É, Isso, exatamente. Outro exemplo é o cliffhanger Ou o gancho né? Que é quando termina No clímax Pra você poder comprar O próximo DVD É né? aquele pra momento mim... que o povo
2: sai do cinema Em Senhor dos Anéis, Jogos Vourados, e fala assim Não acredito que o filme não tem final, esse. Não <risos> tem
3: final. <risos> E pra mim The Walking Dead É uma série que só se sustenta por conta dos cliffhangers Porque a gente só é. vê o próximo episódio Porque o último acabou no cliffhanger Não tem história entre o cliffhanger do começo e do final
5: você assiste só o começo pra ver né? só o, é. o começo para ver como é a continuação do final anterior, né? O meio não importa, é
2: de dar né? A série, né? Só os começos e fins de episódios. <risos> Sim. Acho que a
0: maioria das séries longas, né? Mas,
5: Mas eu acho que, 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 que quem tá assistindo The Walking Dead até hoje tem mais que sofrer mesmo, eu acho. <risos> Tem em aventuras
2: em série, eu não lembro se nos livros tem, mas na série tem, entre a segunda e a terceira temporada, um cliffhanger também literal, né, que eles estão numa, tipo, numa carruagem pra cair da montanha, é verdade. eu acho demais.
5: É no fim da terceira, né, pra... não, é no fim de um episódio, é, e ele brinca com isso, É né? da segunda pra terceira. Ah, é da segunda pra terceira? Hum. São três ou são quatro temporadas? São três. Então, faltou acho já é a terceira, desculpa aí. É, inclusive é por isso mesmo, é a própria origem do nome, né? Teve um. Eu não sei de que obra foi, mas é porque terminou literalmente um personagem pendurado, né? Por um hum. por um gancho, né? Numa colina e tal. E você não sabia se ele ia sobreviver, se ele ia ou se ele ia ser salvo. Terminou aí, e foi quando o, o termo foi cunhado, né? Cliffhanger. E o maior
2: drama que a gente vive hoje é uma série que tem cliffhanger e é cancelado,
5: né? É verdade, <risos> nossa, é muito ruim. Mas o é Netflix, salvo, Léo. Pra ah, estragar sim. depois. Então,
2: até hoje, o povo de Angel, numa luta lá mega decisiva, nunca acabou. Deus,
5: me livre. mas aí, Angel também. Quem assistiu tinha, mais que se fuder mesmo.
2: Ah, respeito.
5: Angel tem vampiros?
2: Angel é o vampiro da Buffy É eu... o
5: vampiro da Buffy, é verdade. Mas, <risos> ai, não, ô oh, amigo. Ajuda a te ajudar, amigo.
2: Os Buff Versus vão me Os Buff
5: Conversei com os Buff no episódio passado e eles disseram que Indy é pra guardar na fanbase também. Não, é Não. Eu sou seu pai. Não! 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 Então, gente, é no Cliffhanger que a gente vai terminar mesmo aqui pra você ficar aí penduradinho da parte 3 desse episódio, porque sim como previsto, você viu vindo e veio, né a gente não conseguiu vencer a pauta então provavelmente teremos uma terceira parte é vai uma trilogia Trilogia, que é um clichê também, não é mesmo? Sim. então, fica aí nessa aflição até a próxima parte, a parte 3 dos episódios de clichês a gente vai encerrar por aqui eu queria pedir, a agradecer a Léusio né o nosso embaixador do mundo seriador aqui no Estação 21, Léusio. Você pode fazer suas considerações finais aí sobre o que a gente falou hoje? Você quer falar alguma coisa final? Deixar o seu jabá, seu contato para show?
2: Eu que agradeço, Sidney. Gosto muito desse tema, né? Estou sempre procurando saber mais sobre formas de escrita e como as pessoas percebem. Então foi muito legal ter essa conversa aqui. Parte 2, espero conseguir atender a chamada da 3 também, né? Para a gente seguir essa conversa. E queria chamar vocês para irem lá no seriadores.com.br conferirem os nossos podcasts sobre séries. O SED, né, onde a gente dá conselhos incríveis com a presença do Sidney. Já tivemos participação da Carol e da Fernanda, né, que estão Sim. aí também ativas no programa. E quero chamar principalmente pro meu projeto novo, não sei quando esse programa sair não vai ser tão novo assim, que é o Trajetos da Escrita, né, onde eu falo de literatura Maravilha. com autores e convidados. Espero também receber o pessoal da estação, que eu acho que tem tudo a ver.
5: Ai, que lindo! Vai, pode chamar, eu não vou não, mas você pode chamar qualquer um. <risos> <risos> dizer, eu... Nossa, se você não me chamar primeiro, eu vou dar uma surra. <risos> Mas ou o sede ou são S Seriadores.com.br, né, é tudo, gente. Muito obrigado, Léo. E aí fica o um mistério, né? Se o Sidekick Léo vai voltar no terceira, na terceira parte dessa trilogia. <risos> Carol, Mickey. E aí, você, Oi. querida? O que, que você tem a dizer, finalmente?
0: Eu adoro sempre estar aqui com vocês.
5: Apesar de nunca ter estado, né, Caralho?
0: Apesar de nunca ter estado, eu adoro estar aqui com vocês conversando, batendo papo. É, e o meu, meu jabá de hoje é que a gente fez um TikTok para a Estação 21 e eu estou sempre Eita. lá fazendo as atuações. É, eu estou sempre... <risos> fingindo que sou o Sidney, pistolando bastante. Eu <risos> amo. E eu adoro. Então, vão lá. É a estação 21, o TikTok. E dá um, um like lá, comenta, compartilha com o pessoal.
5: Arroba é estação 21 pode, né? No TikTok também, né? Isso aí.
0: Caramba.
5: Eu não sei como é que funciona Que é a ferramenta de jovens Mas agora a gente tem TikTok gerido pela Carol Então vocês vão lá, dá uma força lá Vocês que sabem, vocês que sabem usar né? Vocês que são Z Porque eu sou milênio, eu não consegui Mas é Carol, Carol que deu essa força <risos> pra nós Muito obrigado, Carol Maciel Perdão, Carol, repete Vão lá
0: mandar muito amor pra gente
5: isso, é. Queremos muitos seguidores, tiktokers. Marcel, meu querido, e aí? Como foi pra você a primeira vez? Foi
3: incrível. Eu gostei muito da, da oportunidade que vocês ofereceram. Muito obrigado. Eu acho que esse projeto é tão legal justamente por ser colaborativo. Então eu vi uma portinha, fui entrando e vocês me receberam super bem. Então só tenho a agradecer.
5: <risos> Ai, que lindo. Você tem algum jabá pra fazer? Alguma divulgação?
3: Eu não sei se existe isso, mas acho que eu faria um jabá futuro, porque eu espero ah. que vocês me vejam mais aqui no Estação. Tô com algumas ah, pautas, é? alguns projetos. acho que estarei mais por
5: aqui. Vai vir sim. Porque, gente, a gente tem uma versão nova das penseiras Porque agora a gente não pode ter mais penseira por causa da transfóbica. Até isso ela nos tirou Aí, é, reformulamos o quadro de Penseiras para análises psicológicas profundas sobre a psique dos personagens e oh, Marcial contribuiu é. com a nova roupagem da Penseira, que tem outro nome, inclusive, vocês saberão futuramente, e vai estar tá ele e o Pablo, né, que são agora os dois psicólogos da equipe, agora a gente tá muito mais é, bem equipado, né, bem... Parar profissionalmente para uh, os dodóis psicológicos dos personagens.
2: Olha aí. Vamos chamar Marcel para o site, assim, vamos levar essa, ah, essa profissionalização. Marcel né?
5: vai ficar horrorizado do <risos> <Tu quer> que a gente fala lá.
2: Vai denunciar a gente.
5: Me chama que no eu ouvi. Ele vai denunciar a gente, Léo. Eu não sei. Eu acho perigoso. <risos> Mas enfim, chamemos. E o Felipe Cavalcante, ele provavelmente divulgaria o Geeks. Você vai lá no CoopGeeks. E você só não está vendo ele aqui agora no final Porque ele é o plot twist Ele estava morto o tempo todo né? Durante a gravação E <risos>
6: então
5: você não, não pôde não terminar a gravação Conosco, então fica aí é, Sempre lembrando Gente, aqui para finalizar o serviço Que eu vou me acostumar a fazer, eu juro né? O serviço novo do Estação 21 Agora você nos encontra no Anchor.fm Barra Estação 21 Pode é com CH, enquanto a gente não tem site em breve teremos com, né, com a fé de Zeus e todos os deuses do Olimpo é, mas enquanto isso você acessa todos os nossos links no anchor.fm barra estação 21 pode, anchor com CH segue a gente nas redes sociais é tudo arroba estação 21 pode, tanto no Instagram, quanto no Twitter e agora também no TikTok, não é mesmo? Temos o nosso grupo no Facebook, que é Estação 21, podcast Estação 21, você procura lá, ou na groups barra Estação 21 Pod, é tudo igual, tá gente? E manda e-mail para gente no estação21pod.gmail.com para você acrescentar né, exemplos aí né, e acrescentar na discussão na nossa próxima leitura de comentários sobre obras que você gostaria de exemplificar do, dos conceitos que a gente apresentou aqui hoje. Contribua com a discussão, porque ela não pode terminar aqui, ok? É, sempre lembrando, nós somos um projeto colaborativo então se você quiser fazer parte gravando assim como o Marcial está gravando hoje aqui porque levantou a mão, você tem que estar no grupo do WhatsApp, para entrar no grupo do WhatsApp você tem que clicar no link que está na descrição desse episódio ou na nossa página do ancor que eu já divulguei e se você quiser fazer parte da, das outras etapas da produção do podcast, né, seja na produção de pautas, como o Marcial também participa na criação de capas né, do design gráfico, né, da identidade visual da edição dos episódios na transcrição ou até fazendo fanfics Porque a gente agora tem um grupo de fanfics Você também clica no link do formulário Para se inscrever no nosso projeto colaborativo Também está na descrição do episódio E na divulgação
0: assim E na
5: divulgação, perdão Carol Esqueci o teu grupo <risos> Sim. Somos seis grupos colaborativos Cada um cuida de uma etapa da produção né Desde, desde a pré-produção Até a divulgação E até a fanficação das obras É toda é essa etapa Coisa então vai lá participar, clica aí Vamos precisamos lá. particularmente nossa, vai que tá bombando Leos. tem até cronograma também lá Sim. isso, projetos e tudo o Gabriel, que é o coordenador ele tá cheio de projetinhos de fanfics vocês aguardem logo menos aí no feed tá, que vai sair é, clica no, no link do, do formulário que está na descrição desse episódio é, e vem participar eu rogo especialmente a designers gráficos e editores de áudio, são as coisas que a gente mais precisa, são os colaboradores que estão os mais precisados se você edita áudio, colabora com a gente editando nossos episódios se você faz é, design gráfico colabora com a gente fazendo as capas ajuda o Edipo, que é das capas e ajuda a Aline, que é a coordenadora do, da edição de áudios, porque a gente está precisando, são os grupos que têm menos participantes. Por favor, ajuda nós. Ai, por favor. Então é isso, por gente.
0: A gente da divulgação precisa muito do pessoal das artes gráficas para fazer é os verdade. templates do Instagram, para colocar as capas e para outras coisas também que a gente gostaria de fazer, mas não tem como, porque não está tendo não tem pessoal. gente demanda para conseguir pôr
5: em prática, né? É, gente, e vem porque você se diverte fazendo que o pessoal se diverte, diverte muito lá nos grupos. Eu não acompanho todos porque eu não consigo, né? Porque afinal de contas sou só um, apesar de parecer que não, mas o pessoal se diverte bastante. Então vem participar também, colabora, né? E participa e se diverte, né? E faz parte de um projeto colaborativo que é que é isso aí, você tá ouvindo até agora se você tá ouvindo é porque você gosta de alguma maneira se tem algum, alguma questão aí a ser resolvida com o seu psicólogo, contrato o Maciel <risos> <risos> então é isso gente, vamos dar um tchauzinho em 3 segundos agora, 3, 2, 1 e... Tchau. Tchau.
0: tchau tudo tem que terminar em certo ponto, do contrário nada nunca começaria
5: se puder reiniciar o um modem, talvez ajude.
3: Ela já saiu.
5: Ai, meu Deus. Eu sou muito ignorado nessa vida.
3: Olá, amigo. Gente, aí vocês me dão uns parâmetros do que, que eu tenho que fazer, porque
5: eu sou tipo Colin Green. Você fico
3: super empolgado aqui.
5: Tem que ser você mesmo, Marciel. Seja você mesmo que seja estranho, bizarro, bizarro. Seja você. <risos> Léo, cadê a sua voz, Miriam? Oi, amigo. Alô. Tá, tá bem, bem longe. Tá lá no fundo. No fundo do meu coração. Se aproxime. Vou te encontrar na luz Parece até que você está gravando com o, o microfone embutido do seu notebook tá Todo mundo online aqui? Sim Eu vou botar o link aqui Sim. no private chat, viu Carol? Uhum Você já adiciona a sua, o seu drive? Você usa o Google Drive?
0: Sim
5: Isso aqui é onde a gente guarda todos os episódios depois que estão editados, publicados e etc e tal você vai achar os episódios antigos na pasta Arquivo Estação 934. Tá os, as, cada episódio está numa pasta com o número dele, entendeu? Não tem o, o nome não, tem só o número.
6: Uhum.
5: Os que estão os que estão fora da pasta Arquivo é os que ainda não foram publicados. Então você não pode usá-los, só pode usar o que está dentro da pasta Arquivo, tá bom?
0: Entendido. A gente tinha pensado também em fazer tipo um TikTok de chamada para os episódios. Como assim? Tipo, amanhã vai chegar um novo episódio no estação. Aí eu pego uma gravação, faço um TikTok chamando, fazendo ah, uma partezinha ser. do episódio, entendeu? Tipo, um teaser. Um teaser. Adoro, mas falando uma um, parte... teaser. É, um teaser, só que com TikTok.
5: Adorei. Ai, que moderno, tô me sentindo velho. Léo, deixa eu ver sua voz. Oi, senhor. Anoci Você tá um... bem aí, hein? Tá. Tô bem, tô comendo aqui. Tô <risos> tá comendo ainda? Meu. Eu
0: também tô comendo.
5: Vale a Deus. Me diga aí quais são suas dúvidas. Todas.
3: Eu tô aqui de contente, me orientem. Eu peguei a pauta. Você...
5: de anotações. Ai, tá ótimo. Geralmente é pé, é, é pé na porta, tapa na cara, tá aqui, tá bom? Cada um que, que lute <risos> para falar. Eu certo. Não... A não sei quando é assim. Ah, eu vou pedir ao, é, cada um para falar da sua experiência sobre alguma coisa, pedir uma música, uhum. uma música isso, fazer três gol, né? Pedir uma música no fantástico, essas coisas. <risos> Geralmente é só nessas ocasiões que eu passo a palavra um a um. Certo. E de regra a gente tá com, vai conversar como pessoas que conversam. Eu não eu não sei se você costuma conversar. Eu não tenho esse hábito. Eu adquiri com <risos> Mas tudo bem, por isso que, que também tá é assim. Aí, quando você quiser inserir sua fala, você galgue, né? corra atrás dos seus sonhos, reaja a salto, essas coisas. <risos> tá bom,
0: começa a falar tá que bom. a gente dá uma paradinha.
5: É aí, eu vou, vou puxando os assuntos. Como a lista, como a pauta hoje é meio que uma lista, eu vou puxando os nomes. Ah, e talvez eu peça pra alguém dizer a definição, geralmente vai ser Léo.
6: Passas maravilhosas, <risos> nossa senhora.
5: E aí a gente discute sobre o, sobre o item, tá bom? Não sei se a gente vai chegar no fim, muito provavelmente não. Provavelmente Sim. a gente ah. vai fazer a primeira página da pauta. Também 14 páginas. É. Que que Isso que é, é porque essa já é a. Já é a segunda parte, porque a primeira foi as outras 15 páginas anteriores que a gente cortou. <risos> que a gente já venceu no primeiro episódio. É, quando do tiver do aqui voz. Não veio, eu chamei ele, que fique registrado aqui no áudio, quem for editar e quiser botar, ele foi chamado. A, a exclusividade da produção da pauta foi dada. Ele abdicou do Poder Supremo. <risos> é, Sim. E é, como você tá na no, New Generation, você não vai ter sua ficha corrida, então, infelizmente, azar o seu. Nossa, eu tava
3: assistindo, eu tava vendo a câmera Secreta esse Nossa. final de semana, eu fiquei me sentindo o Harry e o Rony, quando eles dão de cara com a plataforma, porque eu tava correndo em direção à estação, <risos> Nossa, no dia seguinte não tinha mais. Oi.
0: Eu, eu também, eu nunca tive minha, oh, minha ficha beijo. corrida, não. <risos> E <risos> o pior, o
1: pior, o pior, o pior.
0: eu três gravei, vezes. eu gravei um episódio e eu não foi. tive a minha ficha corrida.
5: Um episódio que Caramba. precisou ser regravado. O
0: meu eu fiz episódio o precisou, de precisou o nome, ser regravado, porra. ele sumiu, o meu episódio ele sumiu, eu gravei <risos> ele todinho e ele sumiu.
5: Ele sumiu como lágrimas na chuva o YouTube comeu o episódio.
0: Indignada, eu tô com lágrimas nos olhos agora.
5: Eu descobri que eu era Pokiwood à toa. A toa mesmo, porque nem eu se a gente se Fizesse a ficha corrida, servia <risos> Nem se a gente tivesse falando De Robert <risos> ainda, a gente servia Ninguém liga Podemos começar? Já terminaram <risos> as refeições? Sim, senhor, podemos Tô
0: terminando.
5: Você tá Mais alguma coisa? Mais algo a perguntar? Marcel? Não, acho que por enquanto tá tudo bem Marcel Faria eu acho que agora eu já pensei, porque, sabe, esse é o quarto episódio, o quarto não, é o quinto, o quinto episódio da nova geração, igual o Jonatas, <risos> e até agora eu não, é não, não consegui uma maneira de introduzir os novatos, entendeu, como a gente fazia a ficha de corrida, aí eu acho que de agora em diante eu tive uma ideia que eu vou perguntar como a pessoa conheceu a estação. Você está certo. preparado para essa pergunta, Márcia?
3: Estou. Eu posso mencionar os podcasts que me trouxeram até aqui?
5: <risos> Aqueles que não devem ser nomeados. A de revista?
2: Indicação de um amigo?
5: Eu adoro que os novatos estão chegando aqui cheio de dedos perguntando. A gente pode falar de Harry Potter ainda? Pode mencionar? Não, é que eu cheguei, ah, eu cheguei eu pelo... Eu...
3: <risos> eu vim pelo Roder Cavalo. Da ah, Menina não, claro.
5: Pode falar, ah, sim, você com que... certeza. Não. Pode falar de, de tudo. Ah, eu amo. Eu amo a Mikan.
0: Eu também sou novata.
5: Eu, eu amo a Flávia Gás. Gente, meu sonho é gravar com a Flávia Gás. Meu sonho é fazer um curso com a Flávia <risos> <risos> Sobre mais Mas enfim...